0: Muy buenas noches a todo el equipo de HCC Contemporánea, a todos los historiadores, a todos los que nos están sintonizando esta noche. Está un poco fresca, pero parece ser que hoy no habrá lluvia, entonces esperemos que no nos interrumpa la transmisión. Hoy estamos un poquito menos congestionados, somos tres historiadores que estamos con ustedes. Está con nosotros Joaquín, que se encuentra aquí abajo de mí, y Esaú, que según, según yo, por segunda semana consecutiva. Entonces, pues ahora sí, buenas noches a todos. ...vamos a hablar hoy de un tema muy mexicano... ...y a nuestros espectadores extranjeros por favor... ...díganos todas las preguntas que quieran... ...vamos a hablar de, de los generales de la Revolución Mexicana... ...es Pancho Villa o Dorote Arango, como quieran llamarle... ...contra Álvaro Obregón, el general, según yo, invicto de la Revolución Mexicana... ...y qué va a ser esta noche, pues bueno, vamos a hablar de un poquito de contexto de ellos... Vamos a hablar de por qué pelearon, cómo pelearon, sus características, y vamos a hablar también acerca de cómo llegaron a un punto de no retorno. Pero antes, les recordamos que le den manita arriba al video, comenten sus dudas si no las pueden hacer en el chat, compartanlo, den link a nuestro Patreon, ahí van a poder votar para Futuros Live, que por cierto, anunciamos de una vez que el de la siguiente semana no se realizará una votación, ...porque haremos un tema acerca de la muerte de Benito Juárez... ...y pues también pueden unirse a nuestro canal de YouTube... ...por 29 pesitos al mes, así que... ...pues vamos a empezar, y vamos a ver algún par de saluditos... ...aquí antes de iniciar, Guadalupe antes se le agradece... ...muchas gracias Guadalupe, esperamos que te vengas. ...y buenas noches, a aquí a Sergio Lugo... ...nuestro primer miembro de el canal... ...bueno pues, ahora sí vamos a empezar... ...entonces... Antes de dar inicio a esto, chicos, ¿qué piensan ustedes de Pancho Villa y Álvaro Obregón?
1: ¿Cuál es su opinión de ellos? Uf, bueno, este, en general, bueno, eh, hay que partir justamente de esta idea de que tanto Villa como Obregón eran personas que antes de la de iniciar la Revolución Mexicana eran, pues. Eh, Nadie en términos políticos. O sea, si uno hubiera preguntándose en 1909 que el, el país hubiera estado este cinco años después en las manos de estos dos personajes, se pues hubieran dicho, no, pues este, pues este estás loco, ¿no? O sea, ¿cómo dices este, de que estos dos personajes, que uno de ellos este, era un bandido, otro de ellos era un este hacendado, un pequeño hacendado en el sur de Sonora? prácticamente sin ninguna relevancia política, como es que esos dos personajes iban a tener tal este, importancia eh, política y desde luego militar para decidir el destino de, de México para 1914-1915 entonces ese es este, no, no solamente con estos dos personajes sino con buena parte de los, de los personajes de la revolución este, personajes que prácticamente salieron de la nada que fueron forjando su, su destino eh, seguramente van a hacer la, la pregunta aquí nuestros amables espectadores sobre a final de cuentas quién de ellos será el mejor general de, de, de los dos eh, yo tengo mi opinión, este, creo que este, tanto Esaú este, como Ricardo comparten ¿no? sobre quién es a final de cuentas resultó ser el, el mejor general pero pues esa respuesta la voy a, a reservar al final este, de, 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 de la presentación y este, bueno, sospecho que algunos ya la van a ir intuyendo conforme vamos a, hablando de este de estos dos personajes tan peculiares y singulares. Exacto. Y Saúl, ¿qué opinión tienes tú? Muchas gracias, Joaquín.
2: Pues en principio de cuentas, es secundar la, la, la opinión creo que, que es correcta de, de Joaquín. Me parece que si estamos ante dos personajes que la coyuntura de la revolución los saca de de un lugar que de no haber sido por esta coyuntura, prácticamente, o muy seguramente no habíamos sabido de ellos en absoluto. Eh, pero sí, yo creo que más allá de, de que sí vamos a entrar en esta, en esta charla de y tal vez decidir al final del camino quién es el mejor general, sí también tendría que servir el, el en vivo, como sirven todas estas estas tipos de conversaciones, para resaltar la relevancia eh, de ambos personajes de alguna manera y de lo que hicieron o de la, su intervención en el proceso de la Revolución Mexicana, y con ello también recalcar la, la importancia y la relevancia de la revolución mexicana que siempre se tiene que hacer cuando se, se, se habla de ella en ese tipo de, de foros no
0: perfecto muy bien, eh, al final como comentó Joaquín, pues vamos a decidir cada quien cuál les parece el mejor eh, para mí el mejor obviamente no es eh, Felipe Ángeles porque pues, bueno, no vamos a hablar de él, pero de estos dos vamos a hablarlo, es como un versus pero tenemos que entender un poquito de qué hablamos Así que vamos a iniciar y antes para ver un último comentario, Amadeus Veloz, historia de Sangre, Guerra y Crímenes. Sí,
1: <risa>
0: sí, este, aunque bueno, ninguno de ellos se puso crimi eh, criminal uno al otro, ¿no? O sea, realmente era una cuestión muy, con, muy de su época, para no juzgar aquí a nadie, porque no estamos para juzgar los historiadores. Ok, bueno, pues voy, voy a empezar. Así que me tocó a mí la primera parte para explicarles más o menos cómo se llega a este punto. Y vamos a hablar de la Revolución Mexicana. A ver, vamos a quitarnos primero esa idea de que la revolución solamente fue para quitar a Díaz. No es así. Es parte de... pero no va del todo por ahí. El porfiriato, el cual mencionábamos en algún live hace tiempo, igual algún día lo podemos, podemos volver a tomar fue un periodo muy largo en la historia de México, no quiero decir tres décadas, así nada más porque es que sí, no fue monótono, fue una época de muchos cambios en el país, para bien y para mal, ahí depende de cada quien, pero eh, sí fue una dictadura, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo que fue una dictadura, porque el señor Porfirio Díaz, pues, no, no le gustaba tener opositores para el poder, y aunque en 1908 él anunció que estaba listo México para la democracia, pues... De repente ya en, en 1910 se le olvidó esa promesa y con usted es un personaje carismático que buscaba democracia, al cual me niego rotundamente a llamarle apóstolo de la democracia porque es darle un aura espiritual. Ya lo hiciste. No, o sea, nombrarle yo, o sea, decirle, así en ese sentido romántico. oh el apóstolo de la democracia, no, o sea, Francisco y Madero. Era un personaje, sí, rico, producto del profiliato, sí. Bien intencionado, no lo dudo, pero con una campaña que en la cual se basaba en la democracia y apoyado en un sector, eh, pues ya más ilustrado, como la clase media, etcétera, la cual buscaba, pues precisamente, un cambio de régimen del porfiriato. Aquí, esta foto está muy joven, porfirio, ¿eh? o sea, ya no se veía así en 1910, ya se veía bastante avejentado, tenía 80 años en 1910 cuando fue en la celebración del centenario de la independencia, o sea, ya era una persona, es octogenaria, ¿verdad?, ¿se le dice? Uh -huh. sí. sí. Pues, no estoy diciendo que fuera una persona incapaz, pero obviamente ya estaba superada por el momento. Y había detrás una generación que necesitaba pasar también a poder decidir, gobernar, etcétera. Entonces, pues es evidente que había que hacer un cambio el cual Porfirio no facilitó, y gracias a diferentes factores, como una crisis económica, que desde luego Joaquín tendrá más noticias de ello, que según yo se desata por 1904, si no recuerdo.
1: Descontró 1907.
0: Ok, gracias. Uh -huh. eh, gracias por la anotación. Como les comentamos, somos historiadores, no en enciclopedias. Hay crisis económica, hay crisis agrícola, y hay malestar social. O sea, no hay salarios justos, hay que reconocerlo, hay una condición muy deplorable en varias partes del país en cuanto al campo, no es en todas partes, porque eso también es un mito, pero sí en una parte importante, también hay que decirlo. Entonces Madero surge como esta esperanza para hacer un cambio, cualquier co parecido con algunas situaciones, pues es mera coincidencia, y pues es apresado por órdenes de Porfirio Díaz, porque pues obvio no quería competencia, y se desata lo que se conoce como la primera etapa de la Revolución Mexicana. La revolución, los historiadores la hemos dividido en varias partes. Vamos, o sea, es prácticamente Revolución Maderista, la primera, de 1910 a 11, uh -huh. con sus limitantes, claro está. La parte donde está el primer gobierno de Madero, que sí se cuenta como parte de la revolución porque es una situación de desestabilidad. De 1911 a 13, la parte constitucionalista que es de 1913 a 14 más o menos y la lucha de facciones que es de 1914 a 15 y si queremos estirarle un poquito 16 y de ahí vienen otras fases pero esas van a ser más o menos los que veremos hoy en esta etapa maderista Madero encabeza la, la revolución no estoy diciendo no voy a decir si hizo bien o mal eso ya no me corresponde a mí pero el Ejército Federal aunque tenía armas modernas y había sido más o menos un ejército profesional durante ya algunas décadas, es derrotado en varios frentes, y esto va a ser un problema, porque no pueden calmar la, la rebelión, y Amadero, aunque no es una estrategia militar, tiene apoyo de diferentes factores, de diferentes actores como un tal Pancho Villa, que vamos a ver aquí, no sé si se alcanza a verse en el cursor,
2: uh
0: -huh. está aquí arriba, un tal Pancho Villa el cual tiene carisma, logra convocar un buen de gente, y se vuelve una pieza fundamental para lo que se va a llamar la batalla y posiblemente toma de Ciudad Juárez, en 1911, lo que provoca ya, en definitiva, en la caída de Porfirio Díaz, que se hacen unos tratados ahí, y Porfirio pues acepta renunciar, junto con su vicepresidente, que era este Ramón Corral, ¿verdad?, Sí, no, por favor. Yeah, correcto. Ok, entonces se van, se va a este porfirio a Francia, donde lamentablemente nunca volvió. Allá siguen sus huesitos. Y posteriormente es electo presidente de este personaje, un chaparrito, medio peloncito, espiritista, y según una época, y yo escuché el audio, con una voz muy aguda el cual estaba muy bien intencionado, pero él tenía un gravísimo defecto. Creía que la democracia era suficiente para los problemas del país y esto va a provocar un desconcierto entre las fuerzas revolucionarias. Ahorita vamos a explicar más de él rápidamente, pero no sé si quieran comentar algo, chicos.
1: No, ver, ahorita no.
0: ¿No? ¿Algo que quieran complementarme? ¿Es algo?
2: Nada, hasta ahora nada más como recalcar eh, para la audiencia que esta parte de eh, quitarnos la idea de que la revolución es un proceso como unitario, lineal, que fueron que trató de derrocar a Díaz y ahí se terminó para irlo entendiendo y, y nosotros vamos a, a poner el foco después en una de estas eh, divisiones, que fuimos en un proceso de varios grupos revolucionarios con diferentes ideas que se terminaron este pues eh, disputando la durante la revolución. ¿no? Sí,
0: exacto. Aquí está eh, Pancho Villa con sus huestes. Este, no sé que también tenían una gran, un gran acceso a armas, ¿eh? o sea, eso también es una cuestión muy interesante, y ahí vamos a llegar a este punto, a ver, esto se sí le conoce como la escena trágica, ahorita voy a hablar más de esto, pero esto que voy a externar yo, y esto sí lo voy a leer un poquito porque son mis notas, una disculpa, es mi opinión como historiador y mi conclusión, ¿ok? Aquí me parece que el gobierno de Madero nunca pudo tener estabilidad por varios errores y situaciones puntuales que él provocó y que le saltaron, ¿no? O sea, le quedó mal a todo el mundo porque a los revolucionarios no siguió con ellos para generar un gobierno distinto y se quedó aparte con el ejército federal que había sido leal a Díaz, que eso, a mi opinión, es tal vez uno de sus errores más graves. Con los liberales de la época quedó mal por no poder aplacar la rebelión y no seguir las políticas económicas erradas o cerradas del porfiriato. O sea, eso a mí no me no quiero adentrarme si estaba bien o mal. Eso no va por ahí. ¿Okay? Pero para ellos era importante eso. Como mantuvo este al ejército, como parte de su estructura de él, también mantuvo estructura gubernamental creada del porfiriato. ¿Iban a serle leal? Eso era un tema con los países extranjeros, extranjeros una disculpa, también quedó mal porque vieron afectados sus intereses económicos o sea, en el porfiriato te había tenido una Pax Porfiriana que sí se le conoce, que había habido estabilidad acá no la hay entonces deben peligrar sus inversiones que digo, pues no es poca cosa obviamente con el ejército general queda mal, si quisieran ser leal a él queda mal porque no fue lo suficientemente duro con los revolucionarios porque se empezaron a rebelar contra él y consigo mismo, porque se engañó a sí mismo creyendo que el país solo necesitaba democracia. A esto se refería Sadú, porque el problema que él decía no es solamente echar a Porfirio. ¿Ah? Es la punta del iceberg. Pero detrás hay un problema muy grande, de desigualdad, este, disparidad entre regiones, muy, que sigue hasta el día de hoy, ¿eh? pues eso no ha cambiado. Obviamente, descontento social, una clase más o menos ilustrada que quiere tomar el poder, una clase que había estado dominante, este, bueno, no quiero decir la clase, una, un grupo económico y un grupo social y político que habían tenido un control del país, pero que ven, se ven gravemente afectados y va a reventar todo en lo que se conoce como la decena trágica, que acá un gobierno quiso cambiar el nombre. No, o sea, es de escena trágica, o sea, es, no es al gusto del gobernante en turno. Esta es una rebelión, un golpe de estado, el cual Madero es incapaz de controlar, su, made, su hermano, perdón, su Madero, ¿eh? su hermano se lo advirtió, Gustavo. Felipe Ángeles fue parte de este grupo que fue leal a Madero, pero pues termina siendo traicionado Madero, en mi opinión es muy ingenuo en muchas cosas, el doctor Antonio Saúlid, ahorita me estaré dando de sombrerazos por decir esa palabra, pero a mí me parece que es apropiada porque no se dio cuenta de la situación que le estaba surgiendo alrededor, no estoy diciendo que sea mala persona, pero le explotó, y fue una conspiración internacional también hay que decirlo, o sea, y, la intervención el, el bajador, ¿no? en ¿No? más Henry Lane Wilson, uh -huh. Uh -huh. Yo no quiero hacer todas las apologías, es un resumen rapidísimo, sí. pero pues les provoca un problema y que al final termina con Pachito asesinado afuera de Lecumberry. que hicimos un short acerca de eso, de la prisión de Lecumberry, por cierto. Entonces, um, no sé si quieran comentar algo más aquí, chicos.
1: Sí, es que bueno, es un tema que da uf, para Ajá. hablar a montones, ¿no? Quizás a lo mejor... Eh, Discutir ¿no? sobre cuál sería como que el último error, el último clavo en el ataúd, la, la gota que derramó el vaso. Es uf, difícil de, de decirlo, ¿no? Podemos ponernos a, a, a debatir interminablemente cuáles fueron los principales errores que cometió Madero. Quizás yo sí me inclinaría para afirmar de que en el caso particular que lo llevó a, a la caída de su gobierno, su mayor error estuvo en el manejo del Ejército Federal indiscutiblemente. Uh -huh. Sobre todo, no, no no solo desde la escena trágica, sino incluso desde el año anterior, desde que se revelan este, Bernardo Reyes y el, y el sobrino de, de Porfirio Díaz. Félix Díaz. Félix Díaz, yo creo que uh -huh. desde ahí ya hay este, pues, graves síntomas de que no estaba actuando bien y de que, o, o, más bien que debió actuar este, eh, pues, de una manera distinta, ¿no? Claro, a todo lo pasado, ¿no? <ríe> como, como lo dicen por ahí. Uh -huh.
0: pero sí, bueno. claro. uh -huh. No, no, estoy totalmente
2: de acuerdo, algo más que quieras comentar eso. Lo, sí, es como compl complicado intentar como dar una, una respuesta que lo englobe todo, pero a mí siempre me ha quedado la impresión de que eh, Madero, más allá de, de todo, pe pecó, y no sé si es la prueba correcta, pecó de ingenuidad. O sea, tú lo, tú, lo, tú usaste una palabra uh -huh. muy buena para, para definir al principio del, del en vivo, que era como bien intencionado, y creo que al final el camino era demasiado bien intencionado. Y uh -huh. me parece que, que confió en buenas intenciones de las personas que estaban alrededor de él y al final del camino se mostró que no todas, no solo porque no seguía la misma línea política de él, sino porque había otros intereses de por medio que Madero no alcanzó a, a ver cómo se, se, se contradecían con los suyos y eso lo terminó explotando en las manos.
0: ¿no? O no los comprendió.
2: Ah, exactamente, y eso es parte de ingenuidad también, el, el no terminar de comprender todos los actores como parte de lo que estás este, gobernando, o de tu proyecto. ¿no?
0: Voy a, antes de seguir, voy a dar un par de saludos, seguimos comentándolo, no hay problema. Tenemos bastante tiempo. Oscar Benítez, muchas gracias por tu notivo. Estos donativos, chicos, se los agradecemos mucho. Son oro para seguir haciendo material de calidad para <coughs> ustedes. Y era muy bueno, aquí me queda la duda, Oscar, que quisiste decir para matar y generar Obregón? No sé si quisiste para matar o, que, o sea, no hay problema solamente quisiéramos saber qué quisiste decir pero con mucho gusto, te leemos ahorita a Sergio Lugo, a mí no me gusta el término de héroes, para mí son solo personas que actúan de acuerdo a sus convicciones tanto por sus ambiciones sí, o sea, Correcto. estamos bastante de acuerdo, si yo le, me burlo del mote de apóstol de la democracia primero, porque me da asco o sea, la verdad, este, no me gustan esos términos, segundo es idealizarlo y no comprenderlo, o sea sí, le estoy diciendo ingenuo y todo, y, y como dijimos, intencionado, no manejó bien las cosas. Lo estamos haciendo en nuestra perspectiva, pero vamos, o sea, hay cosas que saltan a la vista, ¿no? Ese Ignacio me recuerda a Maximiliano, perdón, ah, este Madero, que te recuerda a Maximiliano. Sí, por cierto, Otto Bonhammer, por cierto, él adivinó, por cierto, esto es un bonito, una buena oportunidad para decir este anuncio, adivinó en la comunidad cuál es la batalla que vamos a hablar este sábado, la batalla del Carrizal, y por lo tanto se ganó el derecho a pedir un short, un short es un video de menos de un minuto, y eligió Ajá. la batalla de la angostura, entonces vamos a ver cómo de modo resumimos la batalla de la angostura de menos de un minuto. <risa> <risa> ya, challenge, ya, challenge, te, challenge, acepte. Yo tengo calle, callo, perdón, calle, callo en hacer los shorts, así Ajá. que no hay problema. Fernando Torres, Ferro, no, no me gustaría de México. Creo que ese mote es muy, muy específico para ciertas personas. No voy a decir quién, porque si no ahorita voy a recibir pampa con picayelo de alguien. Pero creo que eso ya es a gusto de algunas personas. Pero generalmente los gobernantes en turno tienen sus personajes fetiche y eso no los impone. Así que... Sí. Esa es un, mi opinión. Eh, con, eh, a Arellano Tavares. Muchas gracias, Arellano, por tu comentario. Vamos a ver qué dice. Con todo lo que me contaba mi abuelo sobre la revolución, ahora con el paso del tiempo, creo que la diferencia entre más grande entre y Obregón es que cada uno era distinto. Sí, bueno, uno estaba completo y el otro no. <risa> <ríe> y sobre los personajes de la revolución, e incluso en la historia hay tantas cosas que ya se han hablado y dicho, ninguno fue héroe, bueno, ya todos piensan, ya que todos piensan, perdón, cómo les parece a su beneficio. Sí, muchas gracias Arellano, es muy correcta tu reflexión. No estamos diciendo que sean buenos o malos, es más, ni siquiera huerta, le vamos a decir mala que, porque les encanta a los políticos en turno, y acá no es colegas, no me lo podrían negar, decir huerta malo, malvado, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y la verdad ya da flojera ese término, o sea... Lo que sí es cierto, y pues, retomamos nuestra conversación, ¿algo más que quieran comentar, chicos?
2: Mm -hmm. oh. Adelante, adelante.
0: Bueno, va, va. vamos a... Eh, aquí destacamos a Oscar Benítez, por cierto, en los comentarios, para que quede ahí su aporte, y también a Sergio Lugo, por, porque es nuestro eh, uno de nuestros patrocinadores. Bueno, pues... Cae... Este, Madero, antes de ser asesinado, renunció, eh, o sea, por cierto, esto es algo que como que tiene alguien, algunas personas tienen esa laguna mental, no uno así con la ban banda presidencial, eh, o sea, esto es una recreación, una pinturita, sí. <risa> pero el personaje que va a obtener poder, aquí vamos a cambiarlo rápidamente, es este señor llamado Víctor Huerta, general, un hombre muy ilustrado, por cierto, eh, era ingeniero militar, eh, era excelente como militar, pero pues, en el poder se nos chapetó un poquito, la verdad, no lo supo manejar, eso de hey. perdón
2: perdón la interrupción, o sea, es importante eso que dices, y no hay que pasarlo por alto, en el momento en que hace el golpe de estado, o sea, por más que Victoria Huerta lo, lo tengamos como en la, en, la, en el paredón de los personajes infames era el mini militar de más alto rango y capacidad en el momento en que
0: en que uh -huh. esto ocurre sí, sí, sí y aparte, era muy experimentado. Sí, sí, sí. O sea, a ver, algo que quiero repetir, y ahorita voy a dejar una pregunta, porque esta me parece muy importante para que se quede al, a la siguiente ronda. No era tonto. ¿Se le ha retratado como una persona con severos problemas de adicciones? No lo sé. No, no tengo manera de confirmarlo, pero él no era tonto. Era una persona bastante maquiavélica, en el mejor sentido de la palabra porque hizo todo legalmente, pero obviamente moralmente, porque uno decir que estaba mal, ¿no? Claro. O, sea, o sea, no voy a defender ninguna de esas acciones, pero él no toma el poder directamente, lo cual es todavía como esa intención legaloide de mantenerse, ¿no? De dar esta imagen de continuidad. Este, lo que sí es cierto es que hace muy mal papel en, la, en el Ejecutivo por varias razones, obviamente, se le van encima a todos, porque nadie quiere, casi nadie quiere reconocerlo. Estoy exagerando con el casi nadie, pero es evidente que fue abrumado por la cantidad de personas en su contra que tuvo. Ya la economía estaba muy mal en ese momento. Eh, Joaquín de seguro tiene más datos de eso. No queremos hacer un, una cuestión de la revolución, pero estaba mal, ¿no? O sea, sí, estaba muy mal en ese momento ya. Si mal lo no, recuerdo y pues se le revela una persona acá llamada Veloceno Carranza, la foto peor que, foto que pude encontrar, aquí está, pero es con parte de, su, de sus allegados, para el plan de Guadalupe, él era gobernador de Coahuila, y contrario a la creencia popular, él no se hizo llamar militar, ni general, ni teniente, ni coronel, ni nada de eso, primer jefe del ejército constitucionalista, porque se abanderó, en la, re, en la Constitución, dijo que pues se había destrozado su legalidad, y pues ahora sí que a darle, ¿no? Aquí, quiero pues prácticamente terminar mi primera parte de la intervención, si mal no recuerdo que iba a seguir ya este, esa U, me parece, ajá, ajá. para hablar de el DJ y la División del Norte, y me parece que, ahorita vamos a dar otras preguntas, en un segundo, por favor. Y también, que ¿cómo se va a desatar esto? Bueno, no, voy a terminar esta parte, perdón. Sí. A ver, esta es la parte del ejército constitucionalista. Tanto Obregón, como Villa, como Pablo González, que van a ser los tres principales en este momento. Zapata también está, pero
1: mmm,
0: a mí no me agrada... Más por la libre. Ajá, no me agrada ponerlo tanto en este punto, porque efectivamente, como dice Joaquín, es más por otro lado. Él está en otra lucha. Es con, haciendo una comparación muy ociosa, y por favor, corrígeme, Saúl, eh, es como Flores Magón en su lucha. O sea, están aparte. En cierto modo. Sí. Este... sí de, hecho,
2: de hecho, o sea, lo vamos a ver un poco más adelante, pero para, para darle como eh, fuerza a lo que estás comentando, Zapata es, es, por ejemplo, de los. Cuando se unen todos contra, contra Huerta, incluso mismo Villa, declaran en cierto momento a lealtad a Carranza. Y Zapata no lo hace. Zapata en ningún momento le declara esa lealtad a Carranza como primer jefe. Sí. Sí, sí va por su lado.
0: Sí, lo cual le va a costar la vida, por cierto. <risa> sí, es que aunque, bueno, todos todavía, tenemos personajes favoritos, ¿eh? O sea, la verdad. Y ahorita si quieren revelamos aquí a algunos nosotros. Pero, este, sí, la verdad es que Carranza no era una persona que perdonara las cosas era un pues, un personaje poquito rencoroso pero antes de seguir vamos a ver unas preguntas porque ya se empezaron a llenar y ya ven que luego no nos alcanza el tiempo
2: sí, sí, sí sí
0: Abraham González, llegó un poco tarde, ¿alguno de los generales recibió ayuda del extranjero? perdón, sí. ¿Todos? sí, todos pues,
2: sí, sí no había manera armas por ejemplo, no, 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 no había manera si no era del extranjero quizás sí. la
1: excepción sería Zapata y más que nada porque pues, estaba aislado del resto del mundo sí. él era un caso excepcional que, que
0: aparte también tenían todos un lugar en especial en su corazón para odiarlo <risa> Con ayuda me refiero a financiero militar y político, sí, sí. O sea, Villa, eh, bueno, lo puede complementar más, aquí decíamos tras Bambalinas, que era, se volvió una estrella de Hollywood, porque pues recreaba las cargas de caballería para ellos y ganaba dinero así. Este, Llegó a, Carranza... comercial, ¿eh? ¿Sí? Llegó a
1: comerciales para la Harley Davidson, ah, para sí, la, sí, la de sí. las
0: motos. Sí, sí, aparte Carranza hizo todo el, el, el contacto con todos los demás, con demás países, especialmente con Estados Unidos. Eh, por lo tanto, Obregón recibió financiamiento. Este sí, huerta sí. también recibió en su momento, pero luego se le embargó. Uh -huh. ese, ese, sí, todos recibieron, o sea, no, salvo como decíamos, Zapata, pero bueno. Sí, sí o sea, tal vez. Perdón, perdón. No, pero, bueno, tal además, vez como
2: agotando la pregunta nada más, o sea, tal vez lo que sí no habría es como una, un pronunciamiento abiertamente de, de algún gobierno, de alguna entidad uh -huh. política hacia unos revolucionarios, eso sí no hubo, ¿no? Pero que llegó el dinero desde el extranjero para beneficio de unos y otros, eso sí, ¿no?
1: Sí, nada más complementando, en este punto de, de la guerra, todos los ejércitos este, revolucionarios tenían a sus agentes del otro lado de la frontera, este, así que para que les dieran dinero, les pasaran armas, etcétera, y eso fue, pues, Duró pues buena parte de la revolución, incluso hasta años después. En otras revoluciones importantes, como la de, de la huerta o la de Escobar, pasó básicamente lo mismo. Perfecto. Muchas gracias. Y hasta el hasta.
2: Caso magonista que era comandado desde San Luis, Missouri, ¿no? Ah, sí, también. No lo, no lo pude evitar.
0: Sí. Pero todos sabemos que no importaba. Ya no cierto sé, estoy jugando. Estoy jugando. <risa> Creo que Villas es más reconocido. Ricardo Jesús, perdón, Cisneros. Ahí está medio largo tu nombre, mi estimado. Ricardo Jesús Cisneros de la Torre. Y te faltó un apellidos, yo creo. Creo que Villas es más reconocido ahora, pero Obregón creo que consiguió más poder en su época. Sí, uh, sí. sí ahorita vamos a hablar más adelante de eso. Uh -huh. Era muy bueno para matar a mi general Obregón, uh -huh. sí. Itzel, qué intervención tan interesante. Muchas gracias, Itzel Melanie. Lo que yo quiero decir cuando hablaba de la diferencia de Francisco mayor y el Borregón, la mayor diferencia entre ellos es su origen y el cómo vivieron sus primeros años ignorando los temas militares. Son varios, ¿eh? De él. Sí, y sobre sí. militares, que Francisco Villa era un líder de ya que una de las mayores victorias de él fueron con la ayuda de Felipe Ángeles. Eh, el cual ya había muerto cuando Villa fue derrotado. Este, Felipe Ángeles fue fusilado hasta 1919. Sí, ¿no? más ¿no? bien es al sí. revés.
2: Ajá, es al revés uh -huh. sí el sobre, Ángeles sobrevivió a Villa.
0: ¿eh? Ajá. A las estrategias nunca te visto que yo tengo, Obregón, desde la Primera Guerra Mundial. Desde este punto empezó la caída de la región del Norte. Sí, a eso vamos. Pero pues, también
1: es un poco punto de controversia, ¿no? Sobre qué tanto influyó la Primera Guerra Mundial. O sea, apenas estaba empezando, justamente. Y pero y yo había... creo que sí influyó, ¿eh? Bueno, es un punto de debate ¿no? Sí,
0: sí, es que el hacer, perdón, eh, ahorita adelantándome, hacer trincheras, este, posicionar de manera como lo hizo la artillería, metralletas todo, si sí hablan de que ya estaba enterado, o sea es, este, no tiene formación militar y eso me queda clarísimo y no es punto de discusión Entonces, eso, todos estamos de acuerdo pero hay una gran diferencia entre no tener formación militar y no enterarte de lo que está pasando en el mundo que esos son temas muy distintos, ¿no? O sea, yo sí creo que él, que él tenía muy buena información ya. Vamos, en eh, en un short que hicimos y que lo mencionamos en nuestro live, se hace la primera batalla aeronaval en el mundo aquí Ajá. en México. Sí. O sea, es el primer bombardeo de un avión a un barco. Ok, no era un avión como hoy en día, pero sí. lo fue. O sea, y tan fue novedoso que la tropa los marinos en el barco estaban despavoridos porque pues, se quedaban, ¿cómo le disparamos a un avión? o sea, es, es sí, interesante está. estaba muy muy actualizado no, no sí. Era... Sí.
2: sí, aunque la ejecución no fue del todo buena el solo hecho de que se le haya ocurrido eh, esa parte impresión ¿no? este, es, es interesante la porque
0: aparte luego lo hicieron en la guerra mundial porque pues, dijeron, ah caray se puede
2: Mientras sí si le atines al barco, funciona.
0: Y aquí dice, las cuales su estrategias eran las mejores para destrozar y evitar todo el año posible las caras de caballería, la cual era la razón por la que era tan conocido Villa. Sí, y también hay que recordar que Villa era una persona extremadamente ignorante. O sea, no es mala onda, o sea, lo era. Y no aceptaba muchos consejos. ¿no? La verdad, según yo, no le hizo caso a Felipe Ángeles en algún punto.
1: En, en, hay, hay, dos,
2: hay dos momentos claves en los que no le hace, eh, no le hace caso, pero
1: ahorita hablaremos de ello, ¿no?
0: Sí. ¿Qué armas usaban en dos, en dos bandas durante la revolución? Eh, varias, o sea, de todo tipo, fusiles modernos, ¿eh? no estamos hablando uh -huh. de, uh -huh. de fusiles de la época de la independencia, no no, 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 todo era moderno. Eh, el detalle es que los rifles de los traidores eran una muerte segura para la caballera, lo cual los obregón, Sí, ahorita vamos a hablar de eso, no se Buenas noches, Alejandro, Cortés. llega tarde. No te preocupes, estábamos dando el intro. Sí,
2: bueno. con respecto a las armas, no, o sea, no, hay, no hay que olvidar que ya eran traídas desde o sea, de Estados Unidos y llegaban incluso directamente desde Europa, entonces sí, sí eran de alguna manera las armas como... Sí. Tal vez no tal vez no lo último guito de la moda, pero no eran armas...
0: Este, obsoletas. obsoletas. Ajá. Aparte, hay que recordar que este o sea, sí sabían, es el Ejército Federal, de Díaz, y luego el que, que le queda huerta, era un ejército, pues sí, profesional, en gran sentido, pero que había sido modernizado, lo malo es que no le habían dado la suficiente autonomía, ¿no?, para crecer más, entre otras cosillas, claro está. Pero bueno, este es terminando acá, estos son los movimientos de los ejércitos de, eh, de Carranza, vamos a llamarle así, para no meterme en tantas broncas, el último movimiento importante que provoca la caída del gobierno de Huerta es la batalla de Zacatecas, que es tal vez el momento más épico del villismo, en cuanto a cuestiones militares, ¿eh? no voy a meterme en cuestiones sociales, eso no me interesa ahorita, pero este es el punto para ellos determinante, acá vemos a Abregón que pues, va por toda esta franja, que pues, son puntos importantísimos aparte, porque es controlar la costa del otro lado, y el ejército federal pues es constantemente pues derrotado. O sea, ya es un ejército muy desmoralizado, muy este superado. Y Pablo González que muchos le tilden de mediocre, no quiero caer en ese punto, pero no es tan destacado como Villa y Obregón, que terminan siendo los colosos los cuales pelean luego. Los colosos en el sentido metafórico, ¿no? O sea, por la importancia que tienen. ¿Aquí quieren complementarme algo, chicos? No, no, no. Adelante. Por cierto, un dato curioso, existía la División del Norte del Ejército Federal. Sí, de hecho. Y Villa, al destrozarla, pues asume el nombre de División del Norte, el cual Carranza nunca se lo quiso dar. Para quitarle ese significado al Ejército Federal y resignificarlo él bajo sus órdenes. Sí. Lo cual logra con bastante éxito hasta nuestras casillas, por sí. cierto. Acá está esta División del Norte con Francisco Villa, o Doroteo Arango, como quieran ustedes llamarle. Yo no le tengo ninguna aprecia a la figura de Villa, pero eso es mi gusto. Aquí está eh, Felipe Ángeles, el, eh, ah, pues en sus facetas. Acá Bigotudo, acá medio demo y aquí hablando con este Villa, que no sé por qué trae ese sotercito. Yo creo que hacía frío. Este, ¿Algún comentario acá, chicos?
2: Me he hecho casi lo simple, lo, lo tenía puesto, pero le gustaba
0: ok, ok, y bueno aquí vemos a estos dos hombres que van a ser los determinantes para la revolución Venuceno Carranza y Alvaro Obregón insistimos y volvemos a repetir, Obregón no era militar de carrera, se hizo militar y tuvo la gran ventaja de ser una persona sensata a la hora de la estrategia entonces esto le va a hacer que se vuelva el hombre de confianza militarmente hablando de Carranza Obregón, de, perdón, de Carranza, disculpen Aquí vamos a carranza con algunas de las armas. Es un arma moderna, ¿eh? Sí. Es una metralleta de la época totalmente moderna y la cual la saben manejar perfectamente. Algo que a mí me parece siempre muy curioso es que el ejército constitucionalista, vamos a hablar de esta foto, siempre estaba uniformado. O sea, no, aunque era un ejército rebelde, era un ejército uniformado, disciplinado. Y que aparte se forjó al calor de las armas, lo cual es muy importante por cierto. No sé si quieran comentar algo más.
1: La foto, ¿no? Sí, <ríe> si obviamente.
0: La... ¿Ahorita, qué, quieren, ¿Qué quieren comentar de la foto, chicos?
1: Adelante. A ver si nuestros este, este espectadores reconocen a los dos personajes de la derecha. A Obregón y a Villa, si ya... Supongo que sí, ya los, los identifican luego, luego... El... A los dos de la derecha.
0: Aquí no, no nos han respondido, pero vamos a ver algunos uh -huh. eh, comentarios que dicen muchos de las armas eran estadounidenses, las famosas de la serie La Carabina 30-30 o algún otro rifle europeo, hasta el rifle, raro rifle semiautomático Mondragón. Sí, de hecho, estamos preparando un short del rifle Mondragón. Espérenlo muy pronto. ¿Qué tanto influyeron las ideas socialistas en las unidades en los dos bandos de ambos generales? Um, creo que va a hablar de eso Joaquín, si mal no recuerdo. No quisiera adelantarla, pero ahí la tenemos de ver. El fusil Mondragón se dice que sirvió como base para el ejército de Kar 98. Sí, tenemos Ajá. noticias de esto también. Eh, fue de las pocas eh, armas que se hicieron aquí. El fusil Mondragón era semiautomático, el rifle Kar era de monotiro. Ah, gracias por la corrección. La verdad es que no sabemos todo. Muchos personajes de la revolución parecen personajes de caricatura. Es que pues, eran curiosos. Bruno de Gante. Buenas noches. Ah, Bruno, ¿cómo estás? En la imagen en pantalla tenemos además al general Pershing. Exacto. Esa es
2: trampa. Sí,
0: entonces sí. no es que eres historiador, ya. <risa> Acá, y mientras en Baja California, nada ni una batalla. Eh, eso ya lo discutimos más o menos con la cuestión magonista, ¿no?
2: Pero hay que decir que es completamente falso. Baja California hubo una revuelta y hubo más de una batalla. Sí
0: que ¿Nadie nos importa? Estoy molestando a esa U, ¿eh? No, no es cierto. Ignórenlo, por favor. Es que lo llevo molestando desde que hizo su tesis, ¿ya hace cuántos años? ¿12? 12,
2: no sé. ya llovió.
0: Y sigo molestando con eso. ¿Harán un... algún un... short acerca sobre la pistola Bargón 1911? Déjame tomarlo en cuenta, este tenemos mm. muchos temas siempre en la cola. Eh, suena medio raro, pero lo tenemos ahí. Tenemos pendientes, vamos a decirlo así. Ok, pero bueno, sí, es este Pershing, pero a ver, dinos, Joaquín, ¿quién es el otro? porque no Sí, no, es bueno, no...
1: Pershing, el que posteriormente persiguió a Francisco Villa después del ataque a Columbus, y el que está a la derecha de Pershing es un general, bueno, en ese entonces apenas capitán, pero que después sería muy famoso en la Segunda Guerra Mundial, Patton. ¿Ya es Patton ahí? Sí, es, es Patton. Ajá. Okay.
2: De hecho, o sea, Pershing va a ser el, el, como el máximo general en la Primera Guerra Mundial de Estados Unidos, y no solamente, en la expedición punitiva lo acompaña Patton y también lo acompaña Eisenhower.
0: Sí, eso es algo que nos escribió el doctor Mariano García en el guión de este video de este sábado, que viene el de la Batalla del Carrizal. Chicos, por favor, vean mucho el video de la Batalla del Carrizal que se estrena este domingo, perdón, este sábado, una disculpa por los días, a las 12 del día. Apóyenlo sí. para que nos animemos a hacer uno de la expedición punitiva, porque es un tema larguísimo y muy denso, de hecho.
2: Sí.
0: A ver, pues ahora sí, yo ya dejo de hablar y vamos a hablar de esta eh, ruptura o si no la recuerdo, ¿o cómo, cómo seguimos, chicos. No, claro,
1: empezamos creo... con, con Villa, ¿no? Y la
2: Hablamos un poco brevemente antes de, de Villa, igual muy por encimita para no meternos mucho en. en... Uh -huh en demasiado polémica, para dejarle camino a esto que estás mencionando.
0: Sí. Oye, perdón, antes, las últimas preguntas, aquí, ¿qué dicen?
2: Adelante, sí, adelante. Sí, sí. A ver,
0: ah, es que dice, me gusta, eh, ¿será Patton? Sí, Exacto. era Patton.
2: Patton, ajá.
0: Me gustó la foto de Pancho y sus mejores amigos, sí, y luego, Obregón se la cobró muy caro. Y agradecemos una vez más a Sergio Lugo por su donativo, la verdad es que insistimos, todos los donativos son importantes, pero... Siempre es muy bonito cuando nos reconocen este trabajo. Ahora sí que pues, le cedo la palabra a Esaú para que sigamos el tema.
2: Perfecto. Pues bueno, estamos hablando o estamos planteando la, al final el enfrentamiento entre dos generales, entre dos grandes colosos, tú lo mencionaste muy bien. Y para llegar a ellos vamos a verlos como por separado. ¿no? De manera muy general, ¿quién es Francisco Villa y, y quién es la División del Norte que va a ser uno de los, de los bandos en, en disputa? Bueno, Pancho Villa, eh, lo conocemos originalmente, su nombre era Dorote Arango, hay muchas leyendas de por qué se cambió el nombre, creo que eh, supera lo, el, lo que tenemos que ver en, en el en vivo, pero la más común, como la más reconocida es que adoptó el nombre del de líder de una banda de la que formaba parte y que fue como una especie de, de mentor para él, que se llamaba tal cual Pancho Villa, y él era ese nombre. ¿no? Aquí viene pues, prácticamente la naturaleza, o de dónde surge Pancho Villa. Pancho Villa, eh, antes de la revolución, antes de esta coyuntura que es la revolución, es... Un personaje que se dedica al pillaje, que se dedica al bandidaje, es un ladrón eh, de vacas, es un. Eh, tal cual, un, un bandido que está en esta zona de Chihuahua, de, de Durango. Ese y un
0: es un cuatrero, ¿no?
2: Un, un cuatrero, es la, es la palabra como más, más clara para definirlo. Ese es como el currículum con el que llega, eh, como, con el que antecede eh, su presencia en, en la revolución. Cómo llega Francisco Villa a la Revolución y por eso es importante lo que mencionamos al principio de que tanto Villa como Obregón como la mitad de los personajes que tienen de relevancia para la historia de México desde la Revolución y después la coyuntura les los, los saca a flote cuando usualmente hubieran quedado como desaparecidos de no sé por eso. Eh, Obregón, eh, perdón, eh, Villa sabemos que se une a la Revolución con el movimiento maderista, ¿no? No, no directamente por conocer a Madero, sino por conocer a uno de los eh, personajes que apoyan a, a Madero que es Abraham González, el, eh, que va a ser personaje importante en Chihuahua, un político importante de Chihuahua, y hay un vínculo desde Abraham González y a un compadre que tiene Villa, que es Eleuterio eh, Soto, se hace como ese, ese vínculo. Sabemos que Villa tenía eh, relación con Abraham González, una relación comercial, era, era, era bandido, pero tenía este, este vínculo comercial con, con Abraham González, y Abraham González va a ser esta como primera figura que le va a empezar, si queremos verlo así, a enseñar a Villa que... Hay un mundo más allá de, 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 del, del viaje, del bandidaje, y estas ideas de, de revoluciones, estas ideas que empieza a, a, a albergar Madero, empiezan como a permear en la figura de Villa, y él se une al movimiento madrista, como no puede ser de otra manera, en la parte bélica, en la parte, en la parte militar, ¿No? y esto, esto, esto lo que va a hacer es que va, va, va a denotar o va a, ser, o va a destacar algo que es naturalmente en Villa, que Villa sí tenía ese, ese intelecto, esa capacidad militar que le va a demostrar de aquí de aquí para el Real, cuando se une el movimiento maderista. ¿no? es él se une a la, a la campaña maderista, ya después va a conocer directamente a Madero. Eh, Villa de siempre le, le va a albergar un, una, una admiración y una lealtad eh, muy fuerte, muy fuerte a, a Francisco Madero. La actividad de Francisco Madero este personaje que tú planteabas al principio bien intencionado, democrático eh, Achón va, va, va a generar un impacto muy positivo en, en, en Villa y es el que lo va a terminar, digamos, de convencer de unirse a la, a la revolución, no solo en la parte eh, militar, sino también a, a, a empezar a tener como ideas políticas que lo van a, a vincular a la revolución Villa va a ser uno de los principales generales de Madero, junto a Pascual Orozco y, resumiendo la, la la campaña maderista, Villa va a ser de los principales eh, generales que van a ayudar a, a la toma de Ciudad Juárez, que es la que termina por derrumbar a, a Porfirio Díaz. ¿Sí? Sabemos que mi, militarmente Ciudad Juárez no era tan importante, pero el, el impacto que tiene eh, por la cercanía con Estados Unidos, por la situación que Díaz ve que es, permanece en el poder y es más contraproducente, la, la derrota de Ciudad Juárez va a terminar por convencerlo de firmar los acuerdos de Ciudad Juárez y con ello de, de entregar el, el país a Madero. ¿no? A partir de, de, de que Madero llega al poder, eh, sabemos que hay, hay un cambio en la, en la dinámica y es como ahora qué hacemos con el poder y ahora cómo distribuimos o cómo acomodamos a las personas que me apoyaron en el poder de alguna manera. Villa se queda en, en Chihuahua y sabemos que a partir de ahí, de manera muy paulatina y, y con eh, como sin, sin mucha como importancia, empieza a generarse las diferencias entre Villa y Carranza, ¿no? Más que Villa de Obregón, que va a ser al final el enfrentamiento militar, yo diría que más bien el, el enemigo figurado de Villa número uno y, y empieza a partir de estos años va a ser Carranza. Igual viceversa. O sea, Carranza va a haber en, en Villa a este bandido, a este, a este oportunista, a esta persona que es, es si lo vemos como en, en, en papel es completamente lo opuesto a lo, a lo que yo represento como, como Carranza, que es como la legalidad es como el, el, la parte formal de la revolución y Villa es como esta parte más si quieres verlo más de, más, más, más bruta, más cercana al, al pueblo si quieres verlo así, ¿no? y va a empezar esta, esta, esta como diferenciación, o esta pequeña rencilla entre ambos, entre Carranza y, y entre Villa Habías mencionado tú la, la, el, la historia de la, de la revolución, a, la, a Madero le, le sucede la escena trágica, llega al poder de victoriano Huerta y lo que va a ocurrir con el poder de victoriano Huerta es que Menustiano Carranza va a encabezar el movimiento que va a buscar eh, con el, el Tratado de Guadalupe, que creo que lo vas a explicar un poco más a profundidad eh, tú Joaquín, entonces no me meto tanto en, en detalle, pero bueno, este el, el, eh, tratado lo que hace es de, de no reconocer a... A Huerta por considerarlo un usurpador y, y porque está en el poder por un golpe de estado y buscar que las, que las fuerzas revolucionarias se unan para derrocar a Huerta ¿no? esto en efecto consigue por segunda vez, porque como lo fue la revolución medallista en 1910, por segunda vez en 1913 hay una revolución eh, digamos total en, 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 el, en el país, hay una revolución eh, un lanzamiento generalizado en contra de Huerta en el que participan eh, las fuerzas de Carranza las fuerzas de, de Villa, que ya se había hecho de, de, algún, de algún grupo de, de, de un grupo de personas que lo seguían Y las fuerzas de Zapata Ya lo había mencionado un poco antes Zapata nunca le va a, a entregar lealtad a, a Carranza Él va a hacer su lucha como por su cuenta sí, sí está en contra de Huerta, pero por su cuenta Y lo que mencionabas eh, hace rato De hecho Villa o la división del norte Se va a crear cuando Villa eh, Ocupa como esta, esta, esta parte que ya existía en el ejército y él se, va a hacer, él se va a hacer como cargo de esa, de esa parte, pero va a ser una división del norte que forma parte del ejército constitucionalista de Huerta, ¿no? Del ejército, eh, perdón, de Carranza. Del ejército eh, de, de Carranza contra Huerta, ¿no? Eh, nada más por mencionarlo, por ejemplo, Pascual Orozco, que era otro, otro, otro de los generales, por ejemplo, él, de hecho, termina quedándose del lado de Huerta, ¿no? Que eso daría también para que lo platicáramos, tal vez en otro en vivo o en algún eh, short o en algún video. Es una de las cosas inexplicables. Yo, si en esta fecha, no entiendo. Es, es una decisión que no entiendo, pero Pascual de las cosas, se mantiene del lado de, de, de Huerta. Y entonces, como que su ejército, de, estoy como hablando de los ejércitos que forman parte de Madero. El suyo no termina formando parte de, de la campaña contra, contra Huerta, pero sí lo es el de Villa y el de Carranza. Y a partir de ahí se empiezan a formar, digamos, como los, los cuatro bandos. Que van a ser eh, la, el, la parte militar del ejército carancista, que es la, el ejército, el, la división del norte, la división del noroeste, que es la que va a estar a cargo de, eh, de Obregón, y la, la división de eh, y Pablo González. Es, ¿No? es la. Es la... Uh -huh. Ajá, ajá pues, perdón, se me fue la, la región.
0: Perdón, antes de que sigamos, podemos echarle unas preguntas. Ah, sí, aquí sí, sí,
2: sí, para que no se nos pregunten los comentarios.
0: ¿Mm? Aquí, la expedición dice Ariano Tavares que muchas gracias por tus participaciones, son muy bienvenidas. ¿eh? Uh -huh. La expedición de Estados Unidos en México es bastante graciosa, más por tantas canciones que hay sobre ese evento. Es. Es una graciosa ahora. <risas> sí, no, pero es una situación, fue una situación muy delicada. No, es en serio, o sea, yo sé que bromeo y que no, o sea, procuro no darle esta faceta tan seria, pero si les digo que fue muy seria, fue muy seria, o sea, sí estuvo a punto de provocar algo muy grave, y no estaba riéndose Carranza, para nada, o sea, la verdad es que fue, fue, provocarse un conflicto a gran escala, y Alejandro Cortés yo que sepa, se debe a que cambió su nombre que era un bandido y hasta el nombre se robó, <risa> Este, ¿qué
2: dices? sí, es, o sea, se escucha muy feo, pero sí, o sea, la versión, digamos, poética o elegante no es que se lo robó, sino que en, en tributo o en honor, porque este, este este líder suyo de esta banda de pillaje en efecto muere, y entonces el, en honor suyo toma el nombre, ¿no? Digo, lo roba, pero no vamos a decirlo tan feo.
0: Lo roba, pero poquito.
2: Lo roba, pero con respeto.
0: Ah, ok. Tengo una duda. Durante los años de revolución existía algún colegio militar que formara verdaderos oficiales de carrera y quién lo controlaba, es una excelente pregunta. Sí, colegio sí, lo militar, y, ¿no?
2: sí, sí. El, el heroico colegio militar ya ya, ya ya existía y de hecho Felipe Ángeles y un buen montón de generales que van a terminar uniéndose casi todos al ejército constitucionalista o que van a permanecer fieles al, al ejército huertista. Eran formados ahí y además eran, era el, este colegio militar, tenía como la tradición de, de formarlos en, en Europa, o se los mandaba a especializarse en Europa. ¿no? ¿Qué dice Felipe? Ah, Felipe Ángeles, Mondragón, Tello. Son, sí, son ¿no? ¿no? sí, son bastantes eh, que surgen de aquí. ¿no? Ah, um, a ver, aquí dice: eh, bueno, David Castells, eh, perdón, no podemos ponerle el lenguaje muy
0: altisonante, lo voy a leer rápido. Vio a la Revolución, viva la verdad, viva Villa y vio a México. Hasta ahí lo dejo, o sea, porque no. Luego YouTube se pone medio delicado. Eh, digo, a ver, lo voy a decir así directamente. Yo no soy fan de Villa. ¿Quién es de aquí? Es Fan de Villa. Esa u. Sí, pues es que le gusta robarse vacas. Un tic nervioso. <ríe> ok. bueno, a, a ver, vamos a para aprovechar el pequeño lapsus. ¿Qué personaje favorito de la revolución tienen? En esa ya dijo... No, que bueno, yo
2: sería mi, mi favorito, o sea, sí soy Club Villas y porque eso ahorita se pidió la opinión, pero tú lo sabes que mi, mi, mi predilección va hacia Ricardo Flores Magón y la lucha magonista. No solo porque me he dedicado a ella, sino porque al dedicarme a ella he visto que es como el que más me, me gusta, menos, me llama la atención.
1: No, bueno, mi favorito sería Álvaro Obregón. No porque cree que sea un modelo este, de buena persona o muy heroico, sino porque me parece que tiene una vida fascinante. Entonces, en ese sentido, como personaje de... O sí que tú lo podrías poner en una película del padrino y encajaría perfectamente a Álvaro Obregón. ¿Por lo gordo? <risa> <risa> Perdón, es que no me lo puedo Alto. aguantar.
0: Imagínate, ya así un y con una mano. Sí. Es que, bueno, pues ahora sí que ya que eh, hay que opinar, yo que lo puse. Eh, ah, ah, bueno, perdón, aquí me están comentando, nuestro Patreon, nuestro patrocinador, Sergio Lugo, cumpleaños la semana pasada. Entonces, le queremos externar muchas felicidades. Entonces, felicidades. Si ves, ¿cuántos años cumplió?
2: Ese dato a ver si lo tienen bueno está si ahí. nos lo
0: comenta en chat pues igual no o sea muy, pero muchas felicidades muchos años más y mucha felicidad por delante bueno ahora sí ¿no? el Person, personaje favorito de la revolución eh, pues sí álvaro obregón porque pues ar, arrastró a villa este me, me, me hace reír mucho Plutarco con las calles por maquiavélico y Venustiano carranza por haber logrado Restablecer una cierta un cierto gobierno en el país. Aunque luego le sale el tiro por la culata, pero bueno. Así que claro. ni modo.
2: Y si todavía entra en el periodo extendido de la revolución, yo también añadiría a, a
0: Lázaro Cárdenas. No, no, no entra ahí. Y, y nadie le por gusta. Eso, por eso pregunté. Sí, no. Y a nadie le gusta Cárdenas. Es más, ¿quién, ¿quién sabe quién era ese señor Cárdenas?
2: Un desconocido que gobernó un paisillo.
0: Lo bueno es que echaron por debajo todo lo que quería. Alejandro Cortés, perdón, todos los traidores tenemos favoritos, eh? Estos... sí. estamos más jugando que otra cosa. Sergio Lugo ah, no, dice Alejandro Cortés, seguía en funcionamiento el colegio, pero hubo varios conflictos con ellos, tanto positivos como negativos. Sí. Yo no sé qué le pasó a ese colegio en esa época, eh, la verdad, no, no tengo idea. No intentaba dar ese con mi comentario, por eso me refería a qué tiempo después las tácticas que subía lo usaron como burla para el ejército estadounidense. Sí, pero fue de distinta situación. Luis Cepeda comenta que su personaje favorito de esta época es Alan Obregón. Ah, bueno, Perfecto. Sí, este. Yo también tenía un profesor que decía que era obregonista. Pero bueno. Ok, ¿qué seguimos? ahora sí? Pues
2: ya nada más cerramos ya para pasarle la, la, la palabra a Joaquín y que no nos come el tiempo. Eh, la división de Norte entonces quedamos, eh, se forma como parte de este ejército constitucionalista en contra de, de Huerta y la verdad es que va a tener mucha relevancia en términos militares ah, para esta parte que es cuando cuando, eh, perdón, Villa se une o, o toma el poder de la división de Norte, la acompaña ya Felipe Ángel. ¿no? Te lo hemos men mencionado mucho eh, porque ha tomado como relevancia recientemente pero Felipe Ángeles lo, lo que va a tener en particular es que es un, es un general de carrera es un militar de carrera que se especializa en Europa, en artillería, eh, regresa eh, participa en, en, la, en la escena trágica y comparte con Villa esta parte de, de ambos seres de ser muy leales y tener guardarle y te un respeto como muy grande a la figura de Madero y eso, y eso los termina como uniendo y, y uniendo como sus, sus dos posturas ¿no? pero también va, va, le, le va a generar un beneficio a Villa en la, parte, de la parte de, en la parte militar ¿no? Yo creo y creo que está más comprobado que la, toda, toda la estrategia militar y toda el, la parte militar sí era, venía de la cabeza de Villa, pero la aportación de, de Ángeles era importante y sobre todo la aportación de Ángeles en lo que tenía que ver con la artillería era un, un plus para, para lo que, lo que sí hacía Villa. Cerrando, entonces la división del norte se, se forma, fue, participa en esta campaña contra Huerta y tal vez lo, la... Sus momentos más de gloria serían la, la batalla de, de Torreón, que más bien sería la batalla de la Laguna porque son varias batallas, pero la más importante es la de Torreón. Y finalmente lo que comentabas tú, la batalla de Zacatecas, donde terminan ya de, de destronar al ejército huertista y termina la campaña. Y entonces, como pasa con todas las revoluciones, entonces se van a empezar a pelear entre ellos, ¿no? que es lo que ya nos va a, a hablar con más profundidad, Joaquín. Sí. sí Perdón, se abrió otra
0: pantalla, ¿verdad? Sí, pero... Una pantalla...
1: disculpa.
0: Una disculpa, escuché este, algo que no debía. Muchas gracias también a ti, Sergio, por tu colaboración y tu participación. Aquí seguiremos. Ahora sí, Joaquín,
1: pues adelante. Sí, pues justamente vamos a hablar de un poquito de, de Sonora y, y de Álvaro Obregón, o sea, Álvaro Obregón y los sonorenses. Sonora es un estado muy complejo. En ese momento de, de la historia de México era el, el estado más alejado de la federación. Baja California eran territorios, no era un estado como tal. Y era un estado muy complejo. Sobre todo en el sur, era una zona que pues, todavía era guerra constante, había la tribu de los yajis y la tribu de los mayos que pues, todavía no habían sido conquistadas y la, la guerra entre esos dos pueblos y justamente la federación y los colonos que se habían establecido en esa región, pues fue muy compleja, tuvo momentos este, en el que había paz había momentos en los que reiniciaba otra vez la guerra, y eso trajo una especie de relación un poco de amor y odio, una relación muy compleja, primero entre los pueblos yaquis y la gente de Sonora, pero también entre los sonorenses y la, la, el ejército federal, el, el gobierno porfirista. Eso este, pues, eh, se fue aprovechado por distintos caudillos para ayudarse ¿no? de estos este, contingentes de soldados yaquis que después participaron este, en la Revolución Mexicana. Eh, también en el norte de, de, del estado hay un estado muy conectado con, el, con Estados Unidos, sobre todo con Arizona y bueno, todavía hasta nuestras fechas su, sus fronteras son casi perfectas entre un estado y el otro entonces son unos de estos que están muy conectados en, entre sí, es una zona muy dinámica también el puerto de Guaymas que estamos unos a la mitad del estado era una región muy este, importante económicamente hablando esta imagen de estos tres personajes es un poco este, anacrónica porque están distintos este, años para 1909, este es Álvaro Obregón, este, era un agricultor, un pequeño hacendado, sobre todo de, de, de garbanzos, eh, medianamente este, acomodado, no, no tanto, pero que tenía cierto éxito, este que está en medio es Adolfo de la Huerta, este, él era cantante de ópera, este, era muy famoso en el puerto de Guaymas, y el que está a su derecha es Plutarco Elias Calles, que él era el gerente de un hotel también en Guaymas, ¿no? eran personajes que pues, uno pensaría que no eran nada relevantes, pero en la década de los 20, los tres en algún momento de, de esa década se convirtieron en presidentes de México, para que nos demos otra vez una idea del, del cambio que se dio en este, gracias a la Revolución Mexicana o a consecuencia de la Revolución Mexicana. Eh, buena parte de estos, sí, Ajá. eran conocidos
0: como el grupo de Sonora, o sea.
1: Exactamente, ¿no? Y, eh, o sea, e ellos, o sea, otros también eran personajes de esas clases medias, ¿no? O sea, personajes como Salvador Alvarado, benjamín Hill, que era el, este, el sobrino de Álvaro Obregón, los dos familiares eran muy importantes. También había entre los revolucionarios, de todos los revolucionarios civiles, por así decirlo, este, personajes que venían de familias acomodadas en el pasado, pero que fueron desplazadas por las, las nuevas élites porfiristas. ¿no? Estamos hablando de los gobernadores Maitorena, de Pesqueira, que también fue gobernador de, de Sonora, Pesqueira, su, su abuelo, su papá no recuerdo exactamente quién fue, había sido gobernador antes de Sonora en, en, este, a finales del siglo XIX y fue echado del poder por, este, por los grupos más este, adictos a Porfirio Díaz. Incluso había también líderes sociales, como es el caso de Manuel Diegues, que de hecho había participado en la huelga de Cananea, una huelga que es este, muy este, famosa eh, aquí en, en México, precisamente como uno de los este, eventos importantes antes de la Revolución Mexicana. Ahora, sin embargo, el, el que destaca sobre todos ellos, el más importante es el que está a la izquierda, es Álvaro Obregón. Su historia es eh, muy este, peculiar, a diferencia de, de, de muchos de los, de, bueno, de la mayor parte de los revolucionarios, sobre todo de los revolucionarios importantes, él no tomó, este, él participó en el maderismo, pero no participó activamente en la rebelión armada de, de, de Francisco y Madero. Y dicen que eso pues este, le, le pesó un poco no el hecho de que este, no, 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 no se quiso arriesgar a, a levantarse en armas este, a favor del gobierno de Madero. Y este, sin embargo, como tenían familiares que sí habían participado en la rebel rebelión maderista, pues este, lo ayudaron justamente para que se convirti convirtiera en el alcalde de Guatabampo, es una población que está en el sur este, de Sonora, que era justamente donde vivía Álvaro Obregón. Eh, su momento de gloria por así decirlo, inicia justamente con la rebelión de Orozco este, la, 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 este, el gobierno de Madero este, pide justamente a, a los estados del norte pues, que armen las milicias estatales para luchar contra Orozco, aquí justamente tenemos una imagen, eh, Estos es que está a caballo en medio, es justamente Pascual Orozco y Obregón este, arma a un pequeño grupo de aproximadamente 100 este, soldados en, entre comillas que pues, como él no habían este, tenido ninguna instrucción militar casi salvo Felipe Ángeles, creo que ningún otro este, revolucionario importante había tenido una instrucción militar, pero este, pues tenía el, este, el, el, el sentido común o, este, o, o la magia, no sé cómo quieran decirle ¿no? este, esta habilidad para este, poder luchar y se destacó muy pronto como un general este, pues, medianamente este, destacado e importante cuando viene la caída de este de, de Francisco y Madero frente este a Victoria Huerta. pues queda la, la misión de ver quién se va a quedar este como el, el, el general en jefe de este de las fuerzas en Sonora y este él no era la opción lógica. Él, él tenía más este pedigrí militar otros otros militares pero posiblemente debido a eso y debido a las las constantes conflictos este políticos locales que habían en esa zona. Este, eligen justamente a Álvaro Obregón como, este, como jefe militar y pronto empieza a destacar. El, logra este, conquistar este, prácticamente toda Sonora en un muy poco tiempo. Como dato curioso, Hermosillo, la capital de Sonora, fue la única capital este, estatal que nunca fue controlada por el ejército de Victoriano Huerta, a diferencia del resto de las capitales. Eh, Sonora se logró justamente mantener como este, este, el. Este bastión justamente del, del constitucionalismo, de los revolucionarios, y va justamente poco a poco avanzando sus tropas hacia el sur. Aquí podemos ver en esta línea este, rosa, si, si no me falla la pantalla, cómo va descendiendo. Bueno, primero o se asegura la frontera este, con Estados Unidos, con el estado de Arizona, y va justamente descendiendo por Sonora, por Sinaloa, Nayarit, llega justamente a Jalisco. Y ya, justamente cuando está este, en esta zona del Bajío, ya la, las tropas de Huerta ya se han rendido. Víctor Huerta ya, es, este, ya ha huido del país. Ya justamente el que le toca recibir este, la, la, la capital es justamente a las tropas de, este, de Álvaro Obregón. Eh, justamente ya en este punto, pues ya tenemos que ver un poco de la ruptura entre los grupos revolucionarios y Desde luego, el punto este, inicial es justamente esta rivalidad, rivalidad que hay entre Carranza y Villa. ¿no? Esta, esta rivalidad entre los dos, entre el, el, el teórico jefe supremo de la revolución, no es un término militar, es un término un punto más civil, era Venustiano Carranza. Prácticamente todos los revolucionarios del norte, incluido Francisco Villa, le habían, este, pues, este, no sé si no es la palabra adecuada, pero sí le habían... Este, asegurado su lealtad a, este, a, a Carranza. Reconocía pero, pues, Francis, su liderazgo, ¿no? Sí, exactamente, reconocía su mm. liderazgo. Zapata era la excepción, pero él estaba luchando en el sur. Pero Villa ya destacaba, ya era visto como el general más importante, el más destacado, era el más popular entre los, entre los revolucionarios y entre los no revolucionarios. Y pues ya se habían dado justamente al... al, al las fricciones, tanto uno como el otro recelaba porque pensaban justamente, Carranza pensaba de que Villa estaba este, destacando demasiado, este Villa justamente pensaba que le estaba limitando y posiblemente los dos tenían un poco de razón en, en ese sentido, el, el, posiblemente el punto este de más álgido en esta lucha entre los dos grupos fue la batalla de Zacatecas, eh, teóricamente, bueno, técnicamente le tocaba a otro general, a, a Natera, si mi si memoria no me falla, conquistar Zacatecas, tomar Zacatecas de, los, de los, las tropas federales, pero sus tropas no eran suficientes y posiblemente Natera no era un militar demasiado eh, apto para, la, para la, la empresa, era una empresa muy difícil. Y Carranza le ordenó a Villa que le cediera parte de sus tropas a... a a Natera para que pudiera conquistar este, Zacatecas. Ajá. Este, no sé si quieres decir algo rápido, sí. Ricardo. Sí, rapidísimo.
0: Eh, si mal no recuerdo, Carranza mismo le no le da combustible para los trenes, para uh -huh. que no avance más.
2: Ah, B. Sí, es correcto. Sí. Y le bloquea el, 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 los trenes para que no traslade sus tropas uh -huh. y, y sea el que, el, el que, las, el que las comande. Uh
1: -huh. Perdón, ya. Sí, sí, justamente. este Y eso. Pues, en una época en la que era tan importante el ferrocarril, eso pues termina este, pues tirando la relación entre los dos este, personajes. Ahora, aquí hay una pregunta que es un poco inevitable. ¿Qué fue lo que este, ocasionó la, el distanciamiento entre los dos personajes? Hay en general dos, este, o podemos decir tres, este, posturas. Hay unos que dicen que había motivos ideológicos profundos que llevaban a distanciarse entre el uno y el otro. Hay unos que argumentan que pues, simplemente había una rivalidad política en este, en, entre, los, entre los dos personajes, que realmente los motivos ideológicos este, sobraban, y, y hay otros que dicen que pues, no, pues es complejo, ¿no? una forma muy bonita de decir que pues, es un poquito de los dos el, el, el punto. ¿no? Si me preguntan a mí, yo creo que sí hay más este concepto de rivalidad política entre los dos personajes, y eh, bueno, eso, eso no es tuyo ya que este, haya rivalidades ideológicas, pero más que rivalidades ideológicas, yo creo que hay más conflicto un poco... O sea, es más, el, la diferencia entre los dos personajes es, es más de forma que de fondo. No sé si este Ricardo y Isabel están un poco de acuerdo o, o qué pensarán al respecto. Primero que el Saúl, digo yo. Ajá.
2: Sí, o sea, me voy por la, eh, la parte de que sí es eh, como un poco de ambas. Sí, yo, lo habíamos comentado, si es que sí hay como desde antes una rencilla que se va haciendo más grande, que va por la parte de lo político y, de, y, y una, una postura política irreconciliable entre ambos. Pero yo sí abonaría o yo sí creería que también hay una distinción en la parte ideológica. Y parte de este sustento se va a dar en, en muchos de los maderistas que, que digamos que la línea directa que tenían que haber seguido ideológicamente era irse con Carranza, se terminan yendo con Villa y no hay en este ejercicio ninguna parte de imposición ni de... Eh, cercanía geográfica nada, sino que prácticamente a ellos les convence más la, la ideología o la parte ideológica a la que se está yendo el Villa, que, la, que a la que se va Carranza Entonces, yo creo que sí, es una parte política importante, pero yo sí añadiría que sí hay un componente ideológico en el, en el, como en el plan de acción de Villa que se difiere de Carranza y la, por ejemplo la palabra clave sería en la parte de la repartición agraria y el, el concepto del latifundio, ahí hay una diferencia irreconciliable entre ambos, que creo que sí marca un, un este, una separación pues sí, ¿Qué opina, Ricardo?
0: Sí, bueno, yo creo, la verdad, y lo voy a decir muy sinceramente, aunque suene medio feo, yo creo que Villa tuviera el, la formación intelectual para tener diferencias del índole teórico ideológicas con, con Carranza, que Carranza era una persona más formada, la verdad. Pues hay que decirlo. Pero más bien era una cuestión también de no entender al otro, ¿no? o sea, en un término muy simple, ni Carranza entendía a Villa por su origen, y Villa era muy receloso respecto a Carranza por su origen, era una forma de choque de ambos que no se entendían, y no se pudieron entender al final, o sea, tan, no se pudieron entender que, si mal no recuerdo, tuvo que pasar la muerte de Carranza para que pudiera rendirse a la Sirilla, Sí. de manera definitiva, o sea, la se suena medio feo, pero es la verdad, o sea, es que Villa no tenía ningún tipo de formación educativa.
2: Sí, y, tal, tal vez sea correcto, pero al final estás reduciendo el villismo a, a Villa nada más, y creo que ahí podría
0: ser un poquito arriesgado. Sí, sí, o sea, yo estoy hablando de las personas, o sea. Sí, pero. De Villa y Carranza. Sí, sí, sí porque,
1: sobre todo cuando estamos en la revolución y se dice motivos ideológicos o cuestión ideológica se suele caer sobre todo en políticas públicas y en políticas públicas más que en la cuestión agraria sobre cómo repartir la tierra o si se debe repartir la tierra. Entonces, en ese punto hay hay mucha discusión sobre quién era el más revolucionario, ¿no? yo, yo, yo creo que en ese sentido, o sea, había dentro de los dos grupos personas que eran muy este, radicales y había personas que no eran, que eran más bien conservadoras. Por eso yo creo que más que nada el, el, el punto de conflicto o la diferenciación, más que nada, era un poquito sí, la, las formas políticas, sino de, de cómo se acentuaban, o sea, cómo, cómo se manejaban políticamente ambos personajes. O Supongo sea, un dato sobre la mesa: Francisco Villa, a pesar de ser el, el caudillo más importante, el general más eh, destacado dentro de, de la convención, ahora vamos a hablar de la convención, hasta donde yo sé, nunca pretendió ser, con, este, ser llamado presidente de México. Uh -huh. nunca buscó el, el puesto sí, sí. Él era en ese sentido un poco más eh, regional si se, si, se puede, si se puede decir
0: Sí, dándole yo y lo la, la he dicho hasta el cansancio yo no le tengo ninguna aprecio a la figura de Villa pero dándole una cualidad es que él mismo sabía que no era capaz de ejercer ese puesto o sea, se sabía limitado o sea no tiene nada de malo en reconocerlo creo que es al contrario una cualidad que muchos deberían de ejercer pero él decía, ¿sabes qué? yo no, o sea, ¿con qué?
2: Y creo que ahí, ahí va justamente lo que te decía antes de, un poco antes de reducir eh, villismo Villa, justamente va por eso, ¿no? Decir que no era capaz tal vez no, no sea como la manera más como, eh, fina de decirlo. Más bien como que Villa entendía que su rol era, era otro en, en, esta, en esta parte. ¿no? Y lo que sí. sí va a tener el Uyismo es que se va a nutrir de un, de un buen montón de, de personas, no solamente hablamos de Ángeles en la parte militar, sea pues en la parte ideológica. Eh, Roque González eh, Garza, Miguel Díaz Lombardo, Manuel Bonilla, por mencionar algunos, que vienen del madridismo y que sí tienen un componente ideológico muy fuerte y que es completamente diferente al de, al de Carranza. Entonces... Y o sea, que, me refiero que ese, ese está como, como, en, como, en, como en la caja como en, como en, el, como en los condimentos del, del, de la mezcla y a eso, si eso le pones o le agregas el, lo, el personaje que, que es Villa y la enemistad que tenía ya desde antes y que se, se radicaliza más con Carranza sí. eso hace que las, dos, que las dos partes sean irreconciliables y, se, que, y que se peleen como lo hicieron
0: sí. ah, quiero poner una pregunta sobre la mesa para que la vayamos desarrollando ahorita ya en la parte final que vamos a tener de live, Obregón tenía cuestiones ideológicas Ay, bueno. al, a, 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 lo pongo así sobre la mesa para que lo vayamos rumiando, porque ahorita o sea, sabemos que el enemigo mortal de Villa era Carranza, sí eso sea, uh -huh. no hay discusión, pero Obregón finalmente fue el brazo armado y
1: pues, el que trapea el piso. no Con el, Sí, o sea por ejemplo, eh, en, sí. cuestión en la cuestión agraria tenía un ideal muy claro él era sí. el, el, el ideal del, del, del pequeño campesino, un poco eh, tenía esa... Propietario. A propietario, justamente, el, la figura de, del farmer norteamericano. Esa era la, la idea que, que tenía. Y, y es muy claro que intentó este, poner la llave en su periodo de presidente. Sí,
0: por cierto, sí. perdón, interrumpiéndote rapidísimo, Obregón sembraba garbanzo. Uh
2: -huh. Sí. Era no garbanzo
0: que nos... Sí. O sea, no sé qué tan exitoso fue o no eso ya
1: fue. fue muy exitoso como como este agricultor garbancero desde antes de la revolución en parte por eso no se une a la revolución porque le está yendo muy bien o sea él uh -huh. de hecho había introducido algunas novedades este, en la técnica de cultivo de garbanzo y eso le hizo que no rico espectacular pero sí más o menos acomodado y pues en esa situación pues para qué me viento a la revolución si si a mí me está yendo más más o menos bien esto fue eh, dicen, no dicen, no que después este, le, le pesó eso, no pero justamente después de eso, siguió este cuando se retiró eh, parcialmente o brevemente este, de, la, de, la, de la vida política, regresó a sus cultivos de, de garbanzo sí. le hacían mucha mofa de eso justamente a, a Álvaro Obregón recuerdo justamente una anécdota en la que este, la elección de 1920 hicieron una representación teatral, esas que eran este, burlescas y, una, y la imagen justamente de, de Álvaro Obregón era ahí este un, un tipo este, medio rechoncho no cargando un este un saco y hablando todo el tipo de garbanzos esa era la imagen con la que se hablaban de este de Álvaro Obregón en 1920 bueno sí, él, 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 al menos
0: sí sabía trabajar vamos a echar unas preguntitas rápido si no se nos juntan como hemos dicho a lo largo del en vivo Luis Cepeda de hecho en las batallas libradas en el norte creo que dice entre Villa Obregón y el Ejército Federal son estratégicas de la Primera Guerra Mundial trincheras así como los que primeros equipos en México, sí, sabía que tenían una estrategia.
1: Bueno, pero el ejército, o sea, la guerra contra el ejército federal fue antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no?
0: Sí, sí, exacto. Es, ah, entonces habría que matizarlo sí. y ubicarlo cronológicamente. Carmen López, muchos saludos. Bueno, Llegan sí. tarde, pero aquí andamos arriba la general Villa. Este, yo, me, yo no tengo opiniones ahí, ya comentamos lo que, que pensamos. Pancho Villa, un guerrillero muy inspirado en el anarquismo, un grande dice: Katy, mm -mm. Qué, yo, yo no le diría anarquista, la verdad. Yo no. tampoco. Podrían no hablar algún día sobre la guerra de Sierra Leona, la guerra civil. Este, Ahorita me puse a jubilarla porque si ve el comentario, yo creo que si hablamos algún día de eso, va a ser muy por encimita porque ese es un tema que a YouTube no le gusta. Aquí comenta esta Mari Carmen, dice, el país debe ser gobernado por alguien que realmente quiera a su gente y a su tierra, y que comparta la riqueza y el pobreza, dice, que es una cita de El Cuatrero Arango.
2: De un okay. de Pancho Villa, general. Este,
0: pues, así dicen varios que son, nomás lo comento. Y pues... <risa> o sea, no es mala onda, ¿no? no estoy desacreditando ni la fuente ni nada, o sea, solamente digo que suele suceder. Alejandro Terrell, es admirar Villa, bandido ignorante, Madero no era el más sagaz, Zapata no hizo mucho realmente. Carranza, político ambicioso, Obregón, Ángel Galómano, Huertas, no hay que verlo. Es muy reduccionista, pero no, y no se ha suelto equivocado.
2: Es lo, peor? Bueno, lo bueno que Don Flores no apareció, no sé si celebrarlo o.
0: No, es que a nadie le importa.
2: Por eso dije, no sé si celebrarlo o no.
0: ¿Sí? ¿Qué opinó Carranza de la revuelta maderista se unió inmediatamente? Sí, sí
2: Entonces, Carlos se considera la suya de alguna manera herencia a continuación.
0: ¿sí? De... ¿Alguna vez habrán vivido el del caudillismo político ideológico mexicano? ¿Lo van a ver? Si ¿Sí lo ven sí. <risa> <risa> sí. no, es que bueno o sea, sí está muy sí, bueno bien. el tema, no lo niego. Me gusta mucho y de hecho me ha, bueno, subjetivamente a mí me ha gustado mucho este en vivo, que se ha prestado la plática entre los tres, pero se da sabroso. Ningún aprecio al general Pancho, al, al gran general Pancho, alguien está a la derecha. Sí, es este Eulalio Gutiérrez, presidente Ajá. de México en la Convención de Aguascalientes. La postura de Obregón fue realizar un estado fuerte por la guerra cristera que se generó. A ver, no, 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 no ahí estamos, estamos este, cruzando. Uh -huh. cruzando. Ese fue el las calles.
1: No, pero, o sea, hay, hay cierta relación entre este... El entre la política un poco este, obregonista de principios de los años 20 y la guerra cristera, sí, sí la hay. Sobre Ajá. todo con esta política justamente de, 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 de partir las tierras, eso ocasionó muchísimo malestar entre los campesinos. Ah, uh, sí. no, 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 no creamos de, y, y buena parte del sustento este, inmediato de, de la guerra cristera no solamente es la religión. Hay mucho de conflicto agrícola en, este, uh -huh. la, en, el, la, en la guerra cristera y que a veces se nos olvida o que o que no digamos sí. porque es un poco incómodo esa guerra
2: Sí, lo que pasa sí. con Calles es, es que Toma las medidas que, digamos, hacen que El levantamiento se haga, uh -huh. y cuando se hace el levantamiento Entonces aparece todo esto que mencionó Alguien que estaba ahí como en el limbo Y que ya con el levantamiento iniciado, pues Le da fuerza uh -huh.
0: perfecto Sí, 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 digo, yo no quería conocer Tanto los cables, porque, pues Él es Calles, el que termina detonándole, pero uh -huh. Tienen razón, la verdad, sí, hay que reconocerlo ¿No? Eh... Ah, esto sí está muy bueno. Por ahí un intento de reelección, lo cual generó esa fatídica comedita. Que sí, es buenísima la anécdota de la comida. Que dice: ¿Quién asesinó a Oregón? Calles. No pregunta. El senador 09 <risa> <nueve>, Olis, olis. <risa> Alejandro Cortés, Z, el reduccionismo político es peligroso. Toma en cuenta que el PNR PRI tenía políticas socialistas, conservadoras, centro-izquierda. De
1: Mira hecho,
0: dato acá, y estoy siendo no. muy honesto: el PRI hoy en día y no estoy teniendo postura alguna, pertenece a la este, Internacional Socialista. Sí. sí, sí, sí. ¿Sí? No Los es ni bueno ni malo, o sea, solo es Ajá. un dato. O sea, ahí está. Van a tocar las incursiones de Villa, sí, comentabas que va a salir para el sábado. Esa foto es una joya.
2: Ajá.
0: Está muy buena, de hecho. Sí, Ahora sí. ponemos en duda que Pancho era general. Que, pero no dijimos que ponemos en duda que sea general, ¿viste, vado? o sea, No, que, era que era sea general,
1: ¿no? Ah, que sea un
0: general. Sí. Pues yo no creo que sea bueno. Y de Melena Zapata, a mí no me agrada, pero pues está bien. A, a Carlos Salinas le agradaba mucho Zapata. Eso ya es cuestión de cada quien. Vamos a ver, entonces, esta parte, a ver, ¿qué pasó con la con que se
1: separan, mi estimado Joaquín? Sí, o sea, el, el, como ve que se están separando y que pues este no quieren, este o no quieren evitar, más bien quieren evitar otra guerra. El 10 de octubre se organiza una convención en Aguascalientes, un territorio eh, considerado neutral, un poco neutral, entre comillas. Y el grupo está habido en, en varios grupos, ¿está? Desde luego los carrancistas, están los villistas. Hay también un grupo llamado neutrales, eh, que más o menos intentan, pues como que calmar la situación entre los dos y llegar a un pacto. Y también llega a haber un, un este, una pequeña delegación zapatista que empieza justamente a, a intervenir. Eh, se elige justamente como presidente de México a, a Aulalo Gutiérrez, un, uno del grupo justamente del neutral. Eh, de hecho, justamente de esta parte del grupo neutral estaba Álvaro Obregón. Él está mediando justamente en, entre los dos grupos, como que intentando, este, o bueno, presumiblemente este, intentando calmar la, la situación entre los dos, entre los dos grupos pero este, realmente no, hay, este, no, no avanza la situación. En, en, en esta convención de Aguascalientes cuando se empieza justamente a fraguar esta alianza entre villismo y zapatismo, eh, un poco endeble la alianza, ciertamente, pero se empieza a dar estos pequeños eh, contactos entre los, los dos grupos. La convención de, eh, para octubre, noviembre, ya empieza a ser dominada por los villistas. Ten en cuenta que aunque era técnicamente territorio neutral, los villistas estaban más cerca. Y poco a poco la división del norte empieza a ocupar la ciudad de Aguascalientes. Este, ya saben, una operación. Aquí más vengo a, este, a, a pertrecharnos. Y este, pues, como que duran mucho tiempo pertrechándose ahí este, lo, lo, las tropas villistas. Y por esa misma razón, justamente los caracistas empiezan a, a salirse justamente de, de Aguascalientes. Ya para noviembre de 2014, ya se quitan este, las, este, las máscaras entre, lo, entre los dos grupos. Lo, los villistas ocupan formalmente Aguascalientes. Y Álvaro Obregón decide decantarse por, este, por Venustiano Carranza ya definitivamente. Como ven, de que la capital es un, este, no, no puede ser defendida. Habían hecho algunos planes para defender la capital. No funcionan en un principio. Entonces tienen que evacuar la capital y se trasladan a Veracruz. Dato curioso, dos días antes de que Carranza está, este, llegara a Veracruz, este, los marines norteamericanos salen de Veracruz. Un, un episodio que no mencionamos este, que mágico que sucede en la Revolución Mexicana o de realismo mágico este, sí. los marines norteamericanos des desembarcan en Veracruz y ocupan la ciudad durante unos meses con la intención de derrocar a Huerta, ¿no? o por lo menos eso era lo que decían, o, o intentaban este, a llevar libertad y democracia. Exactamente no, no, no funciona, sí. de hecho no pasan de Veracruz, ahí se quedan ahí a un rato y justamente dos días antes de que llegue Venustiana Carranza fue que dejan este, la, 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 la capital la capital de Veracruz, Veracruz en ese entonces y, se, y decide justamente atrincherarse en esa zona, en la zona oriente del país, sobre todo le importa mucho esa zona petrolera que, que está apenas destacando, la, la zona un poco de la Huasteca. La convención, por lo tanto, se apodera de la capital y este, Villa justamente inicia su ofensiva. Aquí otra vez de las este, dudas que, que se generan entre los distintos historiadores, se cuenta de que Felipe Ángeles este, le, le recomendó a, a Villa de que pues, atacara a Carranza de una vez que fuera a atacar justamente Veracruz y también se comenta de que pues, después de mucho pensarlo o, o fingir pensarlo este, deciden este, llegar a un plan pues, diferente o más ambicioso, ya lo dejamos a las eh, consideraciones. Eh, y decide justamente atacar el, el noreste del país, más por lo que es Tamaulipas, Nuevo León, atacar la zona de la Huasteca, que es donde está el petróleo, y atacar justamente eh, la zona del centro-oeste, básicamente Jalisco. Uh -huh. Entonces aquí uh -huh. lo podemos ver justamente en, en esta zona. Si aquí nos ayudas este, con este, la flechita. Aquí está mejor, ¿verdad? ¿no? Ah, exactamente. Sí, está ¿no? mejor. Uh -huh isla la, la, la zona que en un principio dominan este, tanto la, la convención como los como carranza y justamente las zonas que intentan atacar este hay estallan los conflictos en la convención tengamos en cuenta que este pues que Lolo gutiérrez pues, como que, pues, aceptó más a fuerzas que de ganas este, la, la presidencia de francisco villa pues tampoco tenía muchas opciones y pues muy pronto empieza justamente a, a conspirar e intenta más o menos este, llevar lucha contra todos, contra Carranza, contra Villa, obviamente no funciona, este, no, realmente no era este, nadie importante, el tercer grupo, el grupo de los neutrales, pues termina dividiéndose entre dos grupos, entre los carrancistas y entre los villistas, y deja prácticamente a Aurelio Gutiérrez solo, termina huyendo al norte del país, de milagro salva la vida, este, buena parte de sus acompañantes no, no logran este, salvar la vida, la capital empieza a cambiar de manos en numerosas ocasiones. Y finalmente, estamos ya entrando a 1915, este, decide justamente el, el, la, la ofensiva, ya parece punto de la historia. Carranza decide otorgarle a Álvaro Obregón el mando supremo, de, este, del, bueno el mando supremo suena un poco exagerado, pero sí el, este, el, el líder principal. Pues, el mando principal de las este, fuerzas más importantes. La de, militar, ¿no? Exactamente, de, de las principales fuerzas de la, de, del carrancismo. Y este, pues sí que decide que lo, lo más este, adecuado, lo mejor es, es hacer un ataque con todo a lo que es este, el centro del país, justamente la, la zona que se conoce como el Bajío. Y es en esta zona donde se van a dar las batallas más importantes de esta pequeña guerra entre comillas, ¿no? pero sí, aquí sí. le dejo la palabra a Isaú.
0: Voy, voy a que complementar unas cositas, uh -huh. si adelante, rápidamente para los que son extranjeros, el Bajío es esta zona aquí que está entre Guanajuato, uh -huh. Querétaro, San Luis, toda esta parte, no voy a decir fronteras exactas porque pues, creo que ni ellos lo saben, pero este, pues es ahí esa zona, pero es una zona muy rica mineralmente, es un punto de interés también para comercio, y aquí hay unas preguntas que me parecen muy puntuales. ¿Les parece? Adelante. A ver, dice... Personalmente creo que hoy día se parece mucho a Santana. ¿Eran capaces de congregar ejércitos? sus ataques que será más por fuerza que por táctica? Sí, son, sí, no. son posturas sí. diferentes, ¿no? Sí, Aunque
1: Santana sea profesional. Ya que sí. se
0: desempeñara profesionalmente es otra cosa.
1: Quizás en las formas políticas, ahí sí hay un poco más de semejanza. ¡Ándale! Santana y Villa.
0: Eran populacheros.
1: Populacheros y también personajes que pues como que no les gustaba la silla presidencial. O sea, ¿cuántas veces Santana ah, dejó la presidencia seis. para irse a su rancho a Veracruz? Seis. Por
0: cierto, ya este es confirmadísimo que son seis. Es ya reciente. Seis veces. Sí, de Andrew Paxman, que un día, un día estaría bueno hablar de Antonio. De hecho hubo posibilidad, realmente pregunta Abraham González, perdón, militarmente de que Estados Unidos invadiera a México a su totalidad, militarmente bueno, sí uh -huh. pero con sus aseguras, uh
1: -huh.
0: <ríe> incluido que querían quedarse con Baja California que eso fue un problema muy grave uh -huh. ¿cuál era el tamaño de la población mexicana durante la revolución? siempre tuve esa duda según yo, uh -huh. al ¿no? Uh -huh.
1: perdón ¿10 millones? Más no, ese,
0: ese, eso es a lo que iba, según yo Ajá. a principios estaba en 15, Ajá. a principio de la revolución, y cuando terminó que estaban en 14 Ajá. o sea que se calcula, se pierde más o menos, digo, no es un número exacto un millón de vidas, por eso cuando decimos que es una pequeña guerra estamos diciéndolo con todas las comillas porque es sí. una guerra moderna
1: sí. Claro que hay, en esta cifra de un millón hay muchas segundas porque para empezar se cree que la mayor parte de sus muertos fueron por la gripe española de hecho ajá y por ambos también se, hay creencia justamente de que buena parte de esa baja en la, la población es que muchos de ellos huyeron a Estados Unidos o sea, otra vez la guerra sí, ¿Quién sí porque, no, porque se, 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 guerra. se
2: tiene el dato de cuántos había cuántos hubo después pero no tanto la causalidad de
1: exactamente sí, de aunque cada uno. que muchos murieron eso sí sí,
2: sí
0: claro sí. Sí, sí, sí. Este, ¿por qué no persiguieron a Carranza los villistas, me
1: imagino?
2: Es, no en Veracruz. Sí, de hecho ese es lo que mencionaba eh, Joaquín, Es una, eh, había, había mencionado yo que hay dos como dos momentos en los que Ángeles sugiere a Villa y Villa le ignora, ese es uno de los dos momentos, ¿no? Cuando Carranza está en, en Veracruz, una de las propuestas era atacarlo con todo en Veracruz para de, o sea, derrocarlo y, y acabar con su ejército propuesta que defendía Ángeles, pero eh, Villa decide eh, ignorar esta, esta recomendación y hacer el, el, lo, que había, lo que había comentado Joaquín, de atacar el noreste y la parte del, eh, del de la Huasteca. Sí, por, es, por, la respuesta de, es por decisión de Villa.
0: Un comentario adicional de mi parte es que casi ningún bando quería controlar la Ciudad de México. Ajá. Porque era muy problemática.
2: Sí. Sí, en porque había que
0: alimentar a Sí. aquí vemos lo que es la artillería moderna este, ahorita vas a hablarnos ahora ya, mm -hmm. si
2: quieres, ya estamos ah, perfecto, pues ya tenemos un poquito el, el tiempo encima nos vamos a, a resumir como la, la última parte de, esta, eh, de este enfrentamiento entre, entre ambos, quería no dejar pasar la oportunidad para como mencionar algunos datos eh, para ver la dimensión de, de lo que estamos hablando, no se trataba de un, de un pequeño enfrentamiento o de un pequeño enfrentamiento en, entre, dos, entre dos bandos eh Podríamos decir que, esta, que este enfrentamiento que empieza en noviembre, diciembre de 1914 y te dura hasta, hasta igual finales de diciembre de 1915, prácticamente involucra a todo el país. O sea, tenemos ahí como o sea, se ha eh, hecho el, el registro de que prácticamente había fuerzas carrancistas combatiendo fuerzas eh, villistas, o si no quieres verlo así como la oposición a ellas, en prácticamente la, la gran totalidad de, del país. O sea, es un, es una, es un momento en que se puede decir que la Revolución Mexicana sí, sí abarcó casi todo el país, ¿no? el casi siempre, porque siempre va a haber pequeños territorios en los que no hay, no hay, no hay presencia eh, militar ni, ni de batallas, pero 1914-1915 va a ser como un momento más intenso de la Revolución Mexicana en cuanto a que prácticamente todo el país estaba eh, en guerra en, entre, entre uno de estos eh, dos bandos. ¿no? Otra cosa que, que no quiero pasar de largo para, para entender un poquito eh, aparte de que ya vamos a llegar al final de, de la brillantez que sí tenía eh, Obregón y que termina derrotando a, a Villa militarmente, también está el hecho de que eh, las posesiones que tenía eh, los que tenía el ejército de Obregón o el ejército eh, constitucionalista al iniciar la guerra, tenían mucho más ventaja, no en el, no en el ámbito militar, eh, pero tenían mucho más ventaja en el ámbito económico que las, que las posiciones que tenía Villa. Y al final, pues lo, lo sabemos por, eh, porque la historia es así, las guerras se ganan más que nada con dinero. Entonces, eh, Obregón y Carranza tenían en su poder la parte de la Huasteca, que era la parte del petróleo. Para 1915 México ya lo que más exportaba al, al exterior era el petróleo y eso, y eso implicaba ingresos de dinero. Y prácticamente todos los puertos importantes de, para, para comerciar con el exterior los tenía bajo su control, eh, Obregón. Obregón.
0: Aquí complementando esta idea, perdón, me voy a eh, tener que interrumpir. Sí. El mapa nos muestra la zona petrolera que computó la Carranza. Sí, 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 En Equera, que es muy importante. Uh -huh. Y ahorita preguntaban que el tráfico de armas, obviamente de la frontera o sea, sí, es uh -huh. un poro, o sea, es obvio. Pero aquí en la parte de Veracruz tiene el principal puerto... Pues, ¿Qué le importa, no? O sea, accede uh -huh. a todo.
2: Incluso en, el, en, la otra, en, la otra, en la otra costa también tiene los dos puertos más importantes, ¿no? ¿Qué se va, ¿Con qué se va a quedar Villa? Pues con el, con el control del, del, del bueno del norte, que incluye el control de toda la frontera norte, que de ahí se va a beneficiar un poco por el cruce de armas con Estados Unidos, y el control de pues, gran parte de lo que son los ferrocarriles en toda esta zona, que, que siempre fueron como uno de los puertos de Villa, ¿no? Pero a la larga, eh, digamos, si por eso es que la, la recomendación de Ángeles era que atacara a Veracruz, porque... Porque Ángeles sabía o, o, o veía a, a, en la distancia a futuro que en una, en una guerra larga el ingreso o la parte económica que le tenía controlada con mayor fuerza a Oregón les iba a terminar pegando en una guerra larga, entonces él quería, vamos a hacer que la guerra sea lo más corta posible atacándolos en Veracruz y, y derrotándolos desde el principio, ¿no? Y entonces cuando Villa toma la otra postura, esto se convierte en una guerra larga, una guerra que dura todo un año y a la larga sí termina afectándoles el hecho de que los ingresos económicos para sostener la guerra hacia, hacia larga distancia terminan estando en, en, en la parte de Obregón. ¿no? Al final del, del, del camino se, todo se va a reducir, digo ya lo estoy acotando por, por el tiempo, más que nada por, para, para que nos alcance, a la batalla de Celaya, ¿no? que va a ser como el último gran enfrentamiento. Y también va a ser el segundo punto en el que eh, Villa va a ignorar a, a Ángeles. Ángeles le va a recomendar no, no, no combatir en Celaya. Villa el, el, el considera que hay que ir por el todo, por el todo a Celaya. Eh, no, hay, que, hay que hacer como una, como una acotación. No, no sabemos, no, no, es como historia contrafactual, no sabemos si Ángeles tenía razón. ¿no? Lo que sabemos es que no le hicieron, no le hicieron caso y el resultado fue, fue la derrota. Pero tampoco sabemos si. Eh, si hay como, como escritos al respecto de qué, qué hubiera pasado si atacaban Veracruz, muy probablemente por la, por la dinámica de, del, del país tampoco hubiera sido eh, una buena idea porque si iba a perder, el, o Obregón podía haber hecho como una pinza por la parte de, de atrás ¿no? pero lo que sí sabemos es que Ángeles le, le recomendó algo, no le hicieron caso, perdió y entonces se hace como la asociación analógica de ah, pues perdieron porque no le hicieron caso al que sabía, bueno, tal vez no sea del todo correcta esa, esa postura al final de cuentas todo se reduce a Celaya la batalla de Celaya es tiene, lleva el nombre porque es como la ciudad más importante pero igual que ocurrió en Torreón, es en realidad una serie de batallas que son entre el, el 6 y el 15 de abril eh, Villa tenía sus, sus eh, fuerzas resguardadas en Irapuato, Obregón las suyas en Celaya y pues eh, más allá de todo lo que hemos dicho, la, la verdad es que aquí sí hay que ser como muy, muy prácticos y muy concretos, en esta parte el, el trabajo estratégico o la manera en que Obregón le plantea la, la batalla a Villa lo, lo doblega completamente lo, lo, lo derrota completamente con la estrategia la estrategia de Villa resulta ser completamente un desastre eh, fallida o, Obregón lo termina como lo dijiste tú ya varias veces en el vivo, eh, arrastrando eh, o trapeando el piso con, con Villa y a partir de aquí a partir de aquí Villa ya su ejército su, va a perder de su poderío militar y se va a terminar replegando y de aquí en adelante Villa ya nada más eh, va a tener pequeños brotes pequeños intentos eh, que lo vamos a ver con el con, eh, con la invasión a Columbus, pero ya después de Celaya, que es el 15 de abril de 1915, que sería como el momento en que se, de se declara vencedor abiertamente a Oregón, a partir de ahí podemos de decir que la división del norte eh, quedó derrotada. ¿no? no desapareció porque se replegó, siguió, digamos, existiendo, Villa siguió eh, dirigiendo a sus, a sus eh, fieles, pero ya prácticamente estaba derrotado y a, a partir de aquí podemos eh, declarar que es la victoria del de, la de, de Carranza, y de, de Obregón por sobre por sobre Villa, ¿no? y es una victoria que es completamente militar, o sea, lo superan militarmente a Villa, pero yo sí me gustaría que es como el, el, la, el término de todo este proceso que les comentaba que es el proceso en el que al final del camino terminan imponiéndose por toda una serie de cosas y no solo reducirlo a la brillantez militar de, de Obregón, que sí la que sí la hay, que sí existe, pero no es solo eso, ¿no? Es eso
0: es un montón de cosas. Sí, sí. Este quieres complementar algo, Joaquín?
1: Sí, bueno, este, el, como dice Saulo, la, la, la batalla de este Zelaya no no fue el punto final. Bueno, son dos, ¿no? Este, Zelaya, ¿no? Uh -huh. Zelaya, bueno, y
2: de hecho después de ahí sigue a, vía a León, y de hecho creo que es en León, Al, de hecho, donde pierde el brazo. Este,
1: exactamente. O Se le conoce eh, como a banco de Zelaya, pero fue justamente en León. En, en León. Esas historias son tan raras. ¿sí? No, la, 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 la historia de la mano también es... Este... Sí.
0: Ah, perdón, haciendo promoción. Ah. Tenemos un short acerca de la manita de Obregón y también un artículo, este damos como spoiler, ese, esa mano terminó hasta en un burdel.
2: O sea, no, y, por muy, y por mucho tiempo podías ir a verla en un monumento que le hicieron. Acerca,
0: ahí en la, bombilla, en la bombilla.
1: ¿no? En
2: la bombilla podías ir y ver, y ver la mano de Obregón. La
1: pregunta es, ¿es la mano de Obregón? Eh, Obregón, Obregón, es cuenta, Obregón cuenta una historia muy, o cuenta una historia muy graciosa, ¿no? So, sobre la mano. Él decía que al terminar la batalla y que pues decían, no, pues este, ni modo que deje mi mano por ahí, ¿no? Empezaron a buscar ahí entre todos los restos humanos, a ver si encontraban su brazo, ya estaban a punto de darse por vencidos, que nuestros de decían, amigos no, pues me general ¿por qué no hacemos esto? Lanzamos una moneda de oro al aire, y la mano que salga a agarrarla, este pues esa es su mano, y efectivamente eso hicieron, lanzaron la, la moneda de oro, y salió una mano a agarrar esa, esa, esa moneda y dijeron, ah, ahí está mi brazo. <risa> esa es la... La Obviamente leyenda. tengo mis sí. dudas sobre esa historia, pero pues es de qué es este cotorra, no, no, sí. no hay dudas. ¿no?
2: Sí, y de ahí también creo que, hay. Creo que sí la contaba Obregón, ¿no? o sea, sí la sí. O sea, Obregón contaba esa que así recuperó sí. su brazo.
0: Sí, y también nada más como anécdota complementaria: cuando fue el cañonazo o el granadazo que le vuela el brazo, él intentó hacer la matación, porque no quiero usar el término que nos censura YouTube. Y no pudo porque le, a, le habían arreglado su arma y no la dejaron bien. O sea, es la esas cosas... Y le dejaron sin balas. Sí, es esas cosas curiosas de la historia, ¿no? O sea, y nos da el... ¿Qué hubiera pasado si? Sí, sí, sí se vio el arma. Ajá, entonces, o sea, incluso sin mano y todo, derrotó a Villa. O sea, no estoy diciendo que solo fuera él, o sea, no fue con una espada y, o sea, sí. pero... Pero vamos, o sea, por sus órdenes que él dio y por el ejército que él tenía, pues derrotó a Villa. Me acuerdo que había una queja y me tomo este perdón esta libertad que varios dicen es que tenía más armas sobre bueno pues mijo pues las batallas la <risas> sí. sí o sea qué querías que no tuviera sí
2: él pues, sí, ¿no? estaba preparado para determinada batalla es parte de cómo planeaste la, la guerra sí. en determinado
0: momento sí este perdón eh, queremos unos comentarios más adelante eh, a ver aquí comentan eh, ya hablaron de la película de Historia en Celuloide. Muchas gracias, Historia en Celuloide. La, la película La vida del general Villa. No, no le hemos hablado que la protagoniza Villa. No, no le hemos hablado de ella. Pero sí comentamos que era una estrella de cine. Uh
1: -huh. Conozco la historia de una película que hizo Hollywood de Zapata. Pero que fue protagonizada por una de las estrellas del momento. Por no me Marlon me... Brando. Fue Marlon Brando.
0: Sí, sí, sí. Don Marlon Brando. ¿Sí? Don Marlon sí. Zapata. Sí, y pues la verdad es que si alguien podía hacerle de zapatos, Marlon Brando. Aunque no se pareciera sí. en nada, pero... Parecía no Sí, es... Bueno, no, es más guapo Marlon, la verdad. Es cierto que cuando muere Francisco ya esta sí no me la sé, ¿eh? sí la leí, pero no me la sé. Le corto en la cabeza, pues ofrecían dinero por ella,
1: y a quién la venden y por qué, no tengo ni idea. Bueno, la historia que yo conocía es de que cuando después de, de, de que lo mataron... Eh, por si tienen dudas de cómo lo mataron, este Sonic Ordeone eh, es la misma muerte. este, sí. sí. El, el, sí. <risas> bueno, por la, la referencia. este Después de que lo enterraron, tengo entendido que hubo una de esas sociedades secretas este, norteamericanas de que este, de que justamente le, 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 le cortaron la cabeza por uno de esos ritos sumamente extraños que, la verdad, no... No, no no tengo mayor información, pero sí tengo entendido que después de su muerte profanaron su tumba y, y le, le removieron la cabeza.
0: Sí, yo no sabía esa historia, la verdad, no sé si eso aún nos pueda comprender. No sé
1: qué tan ciertas sean, pero ahí
0: está la, la historia. Bueno, Mari Carmen, también nos comentó, ojalá, también hablen de General Felipe Ángeles, hemos hablado un poquito de él, este, a ver si luego nos acompaña Mariano para sí. echarle bola, porque lo hemos repetido muchas veces y lo digo yo, y sin temor a ahora sí a ser fonado, Felipe Ángeles está muy sobrevalorado, la verdad, o sea, y él dice, estoy parafraseando al doctor Mariano, y estoy de acuerdo, es el general del llamerito, o sea, no sé, creo que su figura ha sido muy ensalzada hoy en día, tal vez demasiado, y pues bueno, esas ya son preferencias mías, o sea, ya, no hablo sí. por nadie. O sea,
2: Pero sí si es o sea, incluso, incluso para... Para, para hablarlo desde esa perspectiva de, de si está demasiado salzado o hasta qué nivel deberíamos como, eh, considerar su relevancia, ¿no? Uh
0: -huh. que, que se lo justicia Carranza, por cierto. Sí. Leer la eh, biografía de Francisco Yepaco Taibo II, no soy fan de él, pero lo tomaré en cuenta.
2: Solo si tienen demasiado tiempo porque es un
0: es o sea, sí, ¿no? Pero muy divertida. ¿Qué tan cierto es que la edición del norte era defectuosa?
1: No tengo ni idea. Que yo ah, sepa, hay, ¿no? hay, hay historias hay historias que, que hablan sobre eso. La cuestión es que muchas de esas historias ya son muy posteriores a, a los hechos. O sea, ya o sea, fue décadas después que empezó a hablarse justamente de que parte de esa munición que utilizaron en el Bajío era defectuosa. Pero como comento, esas, esos testimonios ya fueron muy, muy tales. Creo que ni los bichistas este, lo mencionaron. Lo
0: mencionan. Ajá perfecto, Alejandro Cadena qué cuando le dejaron balas en la pistola fue para darle matarile? No, es que en serio fue un accidente o sea, sí, son de esas cosas que pasan, tristemente la película de Villa está uh -huh. perdida como la mayoría de la época del cine mudo, pero se conservan fragmentos ah, no sabíamos, no sabía la verdad, Obregón debió ser comediante en vez de, re... en vez de reelegirse no uh -huh. más, <risa> bueno, quién sabe <risa> Villa fue interpretado por Antonio Banderas a... sí Ay, no me acuerdo, tú, a gusto caso no lo dejas de pendiente, eh, la verdad.
2: Villa preparando una cubandera.
0: La versión de Villa que más me gustó fue en el film soviético, Campana rojas se por Heráclio Cepeda, aunque esté muy idealizado. Mira, no sabía. Este, sí. por favor, cuando puedas Cuidado, historia, tú. mándanos ahí un correíto para organizar un live sí. en conjunto, para que hablemos de esas películas históricas que también están sabrosonas luego para comentar algo, bueno, yo me voy a tomar la letra rápido, si les parece, de hablar de este punto final.
2: Sí, 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 para cerrar.
0: A ver, aquí decir, hablamos de que Villa ya fue derrotado, ok, Este y pues bueno, yo creo que es un acto totalmente innecesario lo que hizo el invadir Columbus, no tenía razón de ser, o sea, y provocó una crisis diplomática que no tenía que, por qué tener México, o sea, ya de por sí, el problema fue que como Carranza obtuvo el reconocimiento como gobierno legítimo por parte de Estados Unidos, pues bueno, esto provocó un gran enojo y pues fue a atacar este lugar, y pues provocó lo que se llama la escuela, la, perdón, la, la expedición punitiva, Ajá. Eh, con Pershing, y este bonito póster, de hecho yo tengo un póster aquí en mi recámara, del... del de esa foto, de, esta, de una de estas fotos, eh, yo sí considero que fue un movimiento realmente innecesario, hay muchos adjetivos que se me ocurren pero por respeto a la audiencia y a mis compañeros aquí, no los quiero nombrar, pero no sé qué ustedes opinen como punto final de esto.
1: Mira, pongámonos de esta manera, cuál hubiera sido nuestra reacción si nos enteramos de que un rebelde no sé, en Guatemala o en Belice invadiera el sur del país, Atacar a una población y se regresar a su, a su país de origen.
0: Ok. Sí, pues yo, yo, no. yo diría, vamos a recuperar las, pro, eh, las provincias rebeldes del centro
2: de, de, de De paso, aprovechando.
0: <risa> sí, estoy jugando, estoy jugando. Sí. Este, no sé, ahí sí está muy buena la nena sí, 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 o
1: sea, o sea, yo, o sea, no, 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 no le encuentro justificación. O sea, la, la, la razón, clara, bueno, yo creo, o sea tendremos que haber preguntado a Villa, pero creo que la, la razón que, que, que tuvo Villa para invadir Columbus fue prolongar la guerra, sí. que por prolongar sus, más bien prolongar su movimiento. Sí. ¿Qué opinas, eso?
2: En principio yo tendría como un poquito de eh, como de pinzas para llamarle como tal invasión, o sea, la invasión eh, de Villa Columbus. He visto que también le llegan a decir la batalla. A mí me gusta más la palabra de eh, incursión. O sea, creo que la palabra invasión implica otras cosas que no, creo que Villa no tenía tan, tan comúnmente. Eh, sí, está, eh, la parte concreta es que tal vez fue, eh, entró por, por municiones, por visiones, pero sí ha habido más recientemente esta, esta eh, investigación, esta postura de que sí quería postergar la guerra o tal cual causar un problema diplomático eh, del, del cual pudiera después aprovecharse. ¿no? Es, o sea, como la, la postura más reciente. ¿no? Pero por ejemplo, la, es una incursión que sí termina derivando en una, en una invasión, ¿no? porque lo que hace Pepe Pershing sí es como tal una, una,
1: sí,
2: claro. una, una invasión, pero acá por ejemplo se el nombre de expedición punitiva. ¿no? O sea, cuando sí. en términos prácticos sí es como tal una, una invasión. y ¿no?
0: sí, que fue pero, con, el, con la anuencia de Carranza también. Realmente.
2: pero comentar dos cosas, ¿no? Eh, por un lado sí, esto ya demuestra que ya son como las, las, los últimos intentos, ya prácticamente es un Villa de, derrotado que está buscando medidas muy drásticas, tú, tú mencionabas que te tener incluso palabras como este, permitidas para, para decirlo ya, ya, ya son lo que le conocemos como patadas de ahogado ¿no? o sea, y es, es ya el, el, el ejemplo de, de que Villa está derrotado de que Villa ya no tiene ni poder político ni poder militar para, eh, para hacer frente a la o para seguir su revolución ¿no? sí. y y lo segundo que quería comentar, nada más como, como dato curioso, y eh, está en la foto, lo habíamos visto en la foto anterior, Pershing es el general que, que, que lidera la invasión la, la punitiva. Él después va a ser un general importante, importante en la Primera Guerra Mundial, y le van a acompañar Patton y le van a acompañar Eisenhower. Uh -huh. Y hay como, una, hay como posturas interesantes de que Patton y Eisenhower, Eisenhower aprendieron mucho de esta expedición punitiva y les sirvió en su propia carrera militar, que fue destacada como ya, como ya lo sabemos.
0: sí. Sí, de hecho, bastante. Eh, uh -huh. Voy a poner los comentarios antes de que yo dé mi opinión final. Fue un mero berrinche de Villa, de Otto von Haber, dice, para mí, dice, ok, sí, pues es válido. Fue un, fue un solo contienes pintoresco, perdón, fue un movimiento, obviamente, impulsivo y tonto, ahí, impulsivo. Vean lo impulsivo. <ríe> yo leí que Villa, dice Alejandro, atacó uh -huh. con bus para desestabilizar el gobierno de Carranza, sí, exactamente. Ah, ¿sí? Es lo que decíamos, exacto. Y por cierto, la última, es, es, cierto que planeó, de Ángel Humberto, es cierto que ya planeó una invasión a Estados Unidos, invitó a Zapata a hacerlo en conjunto, no sé.
2: No, tal parece que no. Bueno, no tendría como dato específico para, para tal, tal, alegarlo, tal, tal. pero y no sé en no, no algo que, que pudiera... Sí, ver. es que
1: en parte justamente el, el, el ataque a Colombo, si sí, sí, creemos que es la, la palabra más adecuada, pues era un poco como para este provocar la reacción de Estados Unidos y a su vez pues juntar eh, a los caudillos revolucionarios mexicanos que todavía quedaban justamente para que se unieran a, a, su, a, su, a su mando. Supongo que sí. yo estoy entendiendo que esa fuera la, la intención que tenía, que el plan que tenía. Sí.
2: Sí, y eh. para causar de esa desestabilización no necesitas una invasión generalizada, nada más mm. una pequeña incursión que los enoje es lo suficiente.
0: Sí, pues ahora sí para cerrar porque nos extendimos, aunque solo somos tres, pero la verdad es que <risa> decidí dejarnos hablar porque <risa> era un tema que, bueno, al menos podemos disfrutar. Yo sí creo que la intervención en Columbus o sea, es totalmente irracional. Fue un acto para ver qué pasaba. Y pues, o sea, la verdad es que viéndolo en perspectiva como historiador y que pues, más o menos estudiado relaciones internacionales era algo que le sacó más canas a Carranz, o sea... Pero en la batalla del Carrizal se pusieron, pudieron hacer varias cosas y que vamos a ver el video el sábado al respecto. Vean, pues bueno... veanlo, veanlo.
1: ¿Cuál fue el mejor general?
0: Para mí, Obregón.
1: Sí, nuestro Vito Corleone mexicano. Obregón.
0: <risa> Híjole, no sé. ¿Han leído El padrino? Sí, claro. Sí. Sí, y visto la película y todo. Sí, no, yo no le diría así. Yo más bien... Diría que era un tipo muy pragmático en muchos aspectos.
1: Sí. Pero
2: bueno. Disciplinado.
1: Disciplinado. Y que pues sí, se fue invicto, ¿no?
0: Creo que, sí, sí, creo que no, sí, no recuerdo, a lo mejor. Creo que sí se fue invicto de la revolución. Sí. sí. O sea, incluso hasta perdiendo el brazo, o sea, ganó. No sé qué querías comentar, perdón, Joaquín.
1: Sí, o sea, no, no es que a lo mejor alguien en la audiencia nos este, recordaba alguna derrota, pero yo no particular, ¿no? A, a sí. lo mejor una muy menor. Pero ya, en general, la, las, batallas, eso, ¿eh? las batallas más importantes, ¿Eh? tanto durante ¿Eh? la Revolución como los años posteriores, todas las ganó él. Sí,
0: nos dice Soro Pintoresco, fuera de todo lo que hizo después, sí, claro, no, no estamos hablando de lo que hizo después. Y, y sí, claro, como Obre...
1: político era brillante. Sí, era Obregón en
0: términos inter militares también fue un sujeto muy inteligente, sí, no... Sí. O sea, Yo igual era...
2: Yo igual concluiría, como, o sea, para, para, para no llevar la, la contra, concluiría con ustedes que sí sería el mejor general, pero sí me gustaría acotar que eso no eso no pondría Villa como en el lado opuesto de decir, ser un pésimo general. O sea, creo que los dos tenían sus sí, dos batallas
1: muy importantes, eso claro, si no es... Pero al
2: final el, el más, el más el, pues sí, tal cual es la palabra mejor porque se impuso, uh -huh. pues sería este Obregón, ¿no? sin sí. que eso demeritara uh -huh. la relevancia de... De Villa como, sí. como general.
0: Alejandro Cortés. Obregón sobrevive la revolución, lo mató un dibujante. Muy a... Sí, hombre, caray. Sí, bueno, en la personal sí creo que es un personaje muy vital. O sea, demasiado vital para entender incluso la estructura del México contemporáneo, estatalmente hablando.
2: Sí.
0: Eh, él mismo como presidente se enfrentó a la rebelión de del aguardista... Como presidente comandando tropa, o sea, no desde el campo. Como,
2: como se hacía antes.
0: Sí, no desde el campo, que también hay que ser honestos, ¿no? Sí, o sea, claro. pobres, pobres caballos, o sea, se hubieran caído de su peso. Pero bueno, o sea, también recordar que pues fue el presidente menos corrupto que ha tenido este país. ¿Saben por bueno, qué? Solo lo pondría en duda, pero...
2: Espera, espera el remate. Sí.
0: ¿Sabes por qué? Porque nada más tenía un brazo. Ah.
1: <risa> perdón tenía que reír mi chiste disculpe ya una última anécdota sobre eso cuenta justamente que en la este ya en la, el gobierno de carranza él fue secretario de, de gabinete que invitaron a un embajador este, a cenar y este y pues tenía un reloj muy, muy muy valioso este en su bolsillo y que de repente se da cuenta que no lo tiene entonces el embajador empieza a buscar, no, pues, ¿dónde, dónde está este mi, mi, mi reloj, ¿no? Y ve que a la derecha está justamente este Obregón. no puede haber sido él, le falta un brazo, ¿no? Al otro lado está otro general, y dice, no, pues este, no, pues su brazo está tullido pues tampoco puede ser él, no, y dice mi reloj, mi reloj, mi reloj, ¿no? Y que, y que Carranza, este, ya, este, ah, ya, venga, aquí está su reloj, ¿no? Y que le dice, no, pues con razón le dicen el primer jefe. De <risa> sí, pues ahí viene el
0: término carrancear. No, no por nada. De sí, ahí viene el término carrancear por carranza, por cierto. Una pregunta, Bregón ¿No hubiera estado a nivel de un general de la Primera Guerra Mundial.
1: Bueno. Uf. Es que también de la Primera Guerra Mundial hubo muy generales. y hubo otros que. O eh, sea, hubo eh, Hindenburg,
0: Lundendorf, este, y también hubo Cada Desgracia. Sí. Yo creo
2: que a uno que otro general austriaco sí le, sí le pasaba por encima sí.
0: ¿Había generales austriacos?
2: Ah, ¿sabes? Ah. El, el, el príncipe... Ay, se me olvidó el nombre, pero debe ser algún Francisco o algún Fernando que estuvo en... que sí estuvo como andando. Yo creo que él sí le daba
0: unas dos vueltas. Ah, bueno, sí. Tal vez el último presidente de Guerrero y es Alejandro Caluna. Sí, y de hecho el último sí. presidente sí. militar. No, claro, este... Ávila Cárdenas. Ávila Camacho. Cárdenas. No, Ávila
1: Ah, Avila Camacho, sí, sí.
0: sí y tal sí, vez Avila el maso... Camacho participó sí. en la Guerra Cristera, de hecho. Sí, tal vez el presidente más obeso que tenía este país, Avila Camacho. <ríe> ya puse mi like por esos buenos chistes. Muchas gracias. Bien. Esperen, aquí vamos a hacer stand-up histórico de vez Dale. en cuando. Pues bueno, chicos, ahora sí que vamos a terminar. Eh, recuerden que no habrá votación mañana para el live, pero como compensación, va a ser el tema de la muerte de Benito Juárez. Se los adelantamos. Recuerden dejar su me gusta, comentar, compartir. El sábado estrenamos video de la batalla de carrizal en este canal, ¿ok? Veanlo,
2: vean, veanlo, vean.
0: Como premio para ver como, también cómo nos está tratando YouTube y porque, como no vamos a hacer votación de live, creemos que es lo más justo, aunque sea darles un videito un aquí. ¿Ok? Entonces, nos despedimos. Yo soy Hal, y en nombre de todo el equipo de HC, nos vemos a la próxima. Hasta Muchas
2: gracias. Pronto. Buenas noches.